0: Clara and he's not the caretaker.
1: He's your dad, your space dad. <laughs>
2: Queridos o una no entrega más de Charlas jubian que ya sabía yo que, eh, que nos echabais en falta. Llevamos una semana sin grabar, pero bueno, eh, sinceramente, yo he estado humiliado, Esther está de parrando por ahí en Siches, viendo un montón de películas, porque... ¡Hola, muy buenas tardes, Esther!
1: Hola, Jaime. Hola, Jaime.
2: ¿Qué tal por Siches? ¿Bien?
1: Pues, de momento, está yendo bastante bien. Ah, sí, muy cansado todo.
2: Sí, hombre, eh, cansada de ver películas, de fiesta friki...
1: <risa> y lo que me queda aún...
2: Pero bueno, bueno, ya, ya, esto ya, ya lo contarás en tu podcast, porque aquí vienes a hablar de Doctor Who y tenemos que comentar además dos capítulos que, bueno, aunque nos hemos saltado esta semana, no vamos a dejar de comentar el episodio de hace dos semanas. Eh, tenemos varios apuntes además, porque hay tantísimas cosas que comentar que no queremos que se nos olvide absolutamente nada. Y algo que yo quiero comentar, que, que me lo habéis pedido bastantes aunque ya por Facebook lo ha comentado bastante gente, era el tema de cómo ver eh, Doctor Who en directo desde la BBC. Así que si os parece, antes de meternos un poco al, al tema de los de los eh, capítulos y los comentarios, os vamos a comentar muy rápidamente esto. Eh, Esther, ¿tú cómo ves eh, Doctor Who en directo?
1: Pues yo lo veo a través de una página que se llama Planeta Galifrey, que para cuando vino el final de los Pond, eh, hicieron... Con, eh, me conecté a un link que tienen, que por cierto, la página continúa igual, pero el link funciona a un sitio no sé que se llama film, Filmon. Si sí. lo veo ahí.
2: Uh -huh. eh, sí que es verdad, y de paso les decimos a nuestros compañeros eh, de, de, de este club, eh, de esta asociación eh, Planeta Galifrey, que chicos, es verdad, tenéis la, la web parada desde el último episodio de los Bond. Madre de Dios, darle un poquito de vidilla, que además molaba mucho. Bueno, pues esa es una manera, y yendo al, al blog de de Planet Gallifrey tenéis, eh, o Planet Galifrey tenéis el, el post para ver el episodio aquel de Los Pond, de Los Ángeles en Manhattan, sí. ahí os vale. Otra opción, que es la que yo he comentado alguna vez y me habéis preguntado, es eh, directamente desde la web de la BBC. El problema de la web de la BBC es que si no vives en el Reino Unido, no te permite verlo. Así que hay una extensión para el navegador Chrome, que se llama Hola, como, como el saludo, eh, que lo que hace es crearte proxies eh, dependiendo de la página que visitas. Por ejemplo, en este caso, al instalarlo, que lo podéis buscar en la tienda del Chrome, cuando entras a la BBC, él automáticamente eh, te, te hace parecer que estás navegando desde el Reino Unido y te permite ver eh, Doctor Who en directo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, eh, bueno, Doctor Who en directo la, eh, desde la web de la BBC se ve muy bien en cuanto a calidad, pero a veces el streaming suele fallar. Y así tenemos estas alternativas, como la que nos dice Esther, donde quizás la calidad es un poquito menor, mm. pero sí que va bastante más fluido y en el caso que se cuelga y reengancha muy rápidamente. Yo lo he estado viendo últimamente en un enlace de estos parecido al que dice Esther, si no es el mismo, donde hay un chat al lado y ves eh, comentar a la gente de, de todo el mundo eh, el, el capítulo según va pasando. Y es muy divertido lo que pasa, es claro, o atiendes a una cosa <risa> o a la otra. Claro. Pero bueno, así... Claro, bueno, no, y además estás y empiezas a ver... ¡Ah, ¡Mofa, te odio! <risa> es muy divertido, es muy divertido. Bueno, sí, si no te importa ir viendo los comentarios... Y luego ya ves el capítulo eh, después en diferido... Pues no pasa nada. Pero bueno, ahí tenéis ya las herramientas para poder ver... Eh, desde luego, sin subtítulos, eh, Doctor Who en directo. Pero bueno, vamos a meternos ya con el tema de los episodios. Vamos a dividir este podcast en dos partes. Y la primera, desde luego está dedicada a ese capítulo de hace dos semanas, que es de caretaker que sería algo así como el cuidador, pero lo veríamos como el bedel ¿no? El...
1: Sí, el de mantenimiento
2: El de mantenimiento, sí exactamente, y bueno pues tenemos una aventura donde eh, vamos a, a vivir todo el desarrollo de la historia en el colegio de... de... Nunca me acuerdo cómo se llama, scott Hill es... Squatch eh, Hill primer... ¿qua... ¿Cómo? Quad Hill, sí Quad Hill, sí. ¿vale? En Quad Hill, eh, que es eh, que la gente, bueno, ya todos, si os acordáis del anterior episodio, nos volvíamos locos. Ah, es donde empezó Doctor Who, a ver si hay alguna referencia a, a Ian o a Bárbara. Nada. Al final, nada, ¿no, Esther? Yo al menos no vi nada.
1: A ver, no hay ninguna referencia. Ahora, eh, se ve como se vio en el capítulo que era el el de Day of the Doctor, que se ve la placa donde pone que el, el jefe supremo del colegio es Ian Chesterton.
2: Ay, pero qué bonito hubiera sido verlo pasear por los pasillos. Hombre. O ver una foto suya, o una referencia sin más. El, pero bueno, lo...
1: El muro de los antiguos profesores y que salieron los dos.
2: Ah, mira, pues ahí es donde yo no lo, no lo he visto. Hay gente que dice que hay una, una referencia, pero aún no vamos a llegar a eso, porque quiero compartir con vosotros un, una conversación, y además ya se lo dije a, a quienes están involucrados, eh, de ese... Do... ¿Ese creo recordar? Sí, fue el domingo, el día siguiente, sí. una conversación de Twitter... Eh... Y bueno, pues eh, comentaban el, el episodio y en este caso estoy buscando ahora mismo, estaban hablando pues eh, Sofía Izquierdo, que os, os sonará, desde luego os tiene que sonar de, de destornillador sónico, eh, Pedro, Pedro Muñoz, que también ha pasado por aquí por el podcast y también eh, un usuario que okay, no hay cine sin palomitas. Y me fueron comentando poco a poco el, lo que es el, el episodio y eh, bueno, pues, por leeros un poquito, sus impresiones eran... Por ejemplo, Sofía decía, me ha gustado, aunque el monstruo no era el centro de la historia, muy bueno al presentar la difícil relación Dani-Doctor. Luego Pedro también nos decía... Lo que está claro es que se han ocupado de tirar por tierras unas cuantas teorías sobre el tema Missy, y eso refiriéndose al final del episodio que también comentaremos. También Pili nos decía, que no la he nombrado, pero efectivamente también estaba un poco metida en el ajo, lo de Space Dad me ha matado. Me ha parecido un episodio divertidísimo y con más chicha de la que parece. Aquí va a haber un poco de diferentes opiniones respecto a lo de la chicha que tiene. <risa> Luego también ya se mete en la conversación eh, No hay cine sin palomitas y decía ha sido un capitulazo, aparte de conocer más al doctor y la relación clara Dani, tenemos una nueva referencia a Missy. Y Sofía contestaba que ya sabemos que, que no lleva a ella sola el cielo. Os voy a leer, sí, voy a seguir la conversación porque es que la cosa se, se va liando. Dice, es uno de sus lacayos, aunque esta vez... Eh, en vez de ver un cielo maravilloso, hemos visto miedo en los ojos del poli. Eh, vamos a dejarlo aquí, esta conversación, y la vamos a continuar cuando lleguemos a este punto. Porque quería un poquito que vierais las opiniones que va dejando la gente, que nos va mandando por Twitter, pero quería también que vierais esta conversación, pero cuando lleguemos al punto de hablar de, de esto, eh, entonces sí que nos meteremos más, más, más al tema. Pero bueno, vamos a empezar con, con el capítulo, eh, que además ahora me, me estáis mandando eh, <ríe> me estáis mandando ya tweets. Me río porque también quiero nombrar a, a Bruno. A Bruno, que me ha mandado por, ya por la cuenta de michu me decía que Bruno es una, una persona, y voy a hacer un pequeño adelanto eh, respecto al de la semana pasada, al de Kill the Moon, eh, es una persona que siempre me ha argumentado un poco pues, el por qué un capítulo le ha gustado más o menos. Y en cambio esta vez me dice, este capítulo es un truño <risa> así sin más, y ya está. <risa> me ha hecho muchas gracias y que, que bueno. Vamos a empezar con el capítulo y luego llegaremos a, a esta conversación, como os digo. Bueno, Esther, a ver, tenemos... A Clara que está agobiada eh, de estar entre dos tierras, no, con su vida con el Doctor y, y su vida con Dani. Esto es muy parecido a lo que veíamos en un capítulo con los Pond, si te acuerdas, en el cual tenían que compaginar su vida real con su vida con el Doctor. Pero aquí esto parece ya un poco, lo que hemos dicho siempre, comedia de enredo, ¿no? El, el, la chica que está con dos hombres, eh, pero bueno, aquí con esa ambigüedad, eh, solo que en este caso pues vamos a ver que Dani va a descubrir eh, quién es el Doctor. ¿Qué te ha parecido ese principio mmm, bastante alejado de lo que nos tienen acostumbrados eh, de Doctor Who?
1: Bueno, yo primero de todo eh, agradezco que eso solo haya sido el principio, porque un capítulo todo así hubiera sido insoportable. Y respecto a esta situación de Clara, eh, sí, se puede, podría comparar un poquito con la situación de los Pons, solo que aquí Clara está mintiendo. Está mintiendo a dos hombres. Está mintiendo el doctor sobre Dani... ...estaba mintiendo a Dani sobre, sobre el doctor... ...en el caso de, de los Pond... ...era que el doctor... ...se presentaba ahí... ...a los momentos más inoportunos... ...y se elevaba ...y no sé... ...no eh, no me acababa de cuadrar esa escena de comedia... de comedia esta, ...esta sí que me parece... ...una escena de comedia romántica... ...no me acababa de cuadrar en general... Con, ...con lo que es el espíritu de la serie... ...y estaba un poco descolocada... ...creo que la intención... ...era clara... Eh, por... va a sí, era Clara, ¿eh? claro o sea, la, la, la intención está Joder, es que Clara también, vaya nombre
2: vaya nombre, vaya o sea, nombre sí.
1: aquí lo que se buscaba era eh, crear el punto de partida de Clara y sus problemas a la hora de esconder sus dos vidas. La vida de, con Dani que no se lo acaba de explicar el doctor y la vida con el doctor que no se la acaba de explicar a Dani.
2: A mí me recordaba a, a dos tipos de películas. La película de la chica que sale con dos chicos y la película de la chica que le oculta el novio al padre y el padre al novio. <risa> o sea, ¿Por cuál te decantarías tú?
1: Me decantaría más por la segunda versión.
2: Bueno, la del padre, ¿verdad? Sí, el padre sí. protector que quiere ahí que su hija salga con el mejor chico, el más listo, el más... que, que bueno, eso también, también lo hemos visto, ahora, ahora lo comentamos más adelante. Bueno, mm. bueno, a mí me pareció curioso porque todas estas situaciones que son un poquito más nuevas eh, entiendo que le puede aburrir a la gente, pero me gusta también que se desligue de alguna manera de aquella niña tonta que sigue al doctor porque sí, o a... Aunque, bueno, he exagerado diciendo niña tonta, pero creo que me entendéis. No, aquella niña o simplona o simplemente una niña que hacía de acompañante y ya está. Sino que le da una personalidad fuerte, le da un trasfondo y eso y le da, y le hace crecer. Le hace ser una persona adulta, con una relación. O sea, no es. Eh... No es una Rose, es que al final lo voy a decir, es que ya lo he dicho, vamos, no es una Rose. Es, es como Martha Jones, lo que no vimos de ella. Era una chica que estaba acabando la carrera, que tenía mucha ilusión y llega un momento en el que crece, se hace mayor y adulta. En este caso lo estamos viendo con, con Clara y encima más teniendo ahí un apoyo que es, que es Dani. Pero bueno, realmente lo que es el detonante de todo este este jaleo cuando el doctor tiene su proyecto personal que descaradamente todos no solemos que es que es que se va a meter ahí en el colegio bueno, pues vemos que Clara se piensa que va a tener eh, una semana tranquila, lejos del doctor, y aparece el doctor ahí, tachan, Aquí estoy, este soy yo, soy el, el nuevo cuidador, el nuevo eh, BDL, mejor dicho, o el nuevo eh, señor de mantenimiento, y aquí vengo. Y aquí hay dos cosas que comentar, lo primero, que es que se presenta como John, John Smith, que hacía bastante que no usaba el, el pseudónimo. ¿Sí? Este doctor no lo habíamos visto usar el pseudónimo, ¿verdad?
1: Este creo que aún no, no, no.
2: Y luego otro detalle, que creo que esto es cosa tuya, que yo aquí me desligo totalmente, <ríe> y es lo de que, que, que llama cuatro veces. A ver, es, explícanos esto, Esther, a por ver. favor.
1: Esto puede ser la tontería más grande del mundo, pero cuando, cuando el doctor llama a la puerta, llama cuatro veces, <risa> Tonterías, me, sí, pero bueno. Sí, no,
2: me río. Yo realmente por lo que en sí, por lo que tú me apuntaste a ti de que llama cuatro veces, porque esto es en la chuletilla que nos vamos haciendo, pues mm. la apuntó Esther. Es me río más porque esto, que además solo se te ha ocurrido a ti, <risa> llega a aparecer por estos foros que tanto comentamos de Facebook. <risa> y vamos, arde Troya. Sí, porque ha llamado cuatro veces. Eso es que realmente, porque ojo, esto que voy a decir es una teoría que he leído por ahí, es que el doctor no es el doctor el doctor es de máster, que realmente el doctor está por ahí... O sea, me... o sea, esta es una pista de que realmente este doctor es así de borde, porque no es el doctor, es de máster. Sí sí, 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 hacerme caso a mí. Pero bueno, ahí está ahí está bien el detalle de que llama cuatro veces. Yo, sinceramente, hubiera estado bien si las cuatro veces que hubiera llamado, hubiera llamado como el típico toque de, de, de máster. Hubiera sido, a lo mejor, un guiño... O, o, o a lo mejor no pero mm. realmente la forma de llamar a mí no me suena para nada no, <ríe> Eso eh, digo, me desligo, me desligo es,
1: de... es más la tontería pero mira por un momento me quedé así como uy es que hay mucha referencia a todo hay la se llama John Smith que hacía mucho tiempo que no se llamaba así llama cuatro veces dices es que con la manía que tienen de hacer tanta referencia a lo antiguo pues ya, mm -hmm. llega un punto que no sabes Cómo te mató todo
2: eh, bueno, yo, vamos a darle más. Vamos a buscarle más pies al gato, fíjate. Mm. Porque John Smith, si te fijas, mm. es la primera vez que utiliza el seudónimo, Es con el tercer doctor, que creo que estás ya en estos capítulos. Puede ser que estés viendo ya el clásico por
1: aquí. Pues con el tercero. No, estoy, estoy con el segundo. Es que me he enganchado, me he enganchado el segundo. Mira, no sé cómo mm, pero me he
2: enganchado. Pues no sé si contarte esto, pues no te lo voy a contar.
1: Bueno,
2: bueno sí, te lo cuento. Vale. <risa> no, la primera vez que utiliza el seudónimo John Smith, si no recuerdo mal, es el con el tercer doctor. Y la primera vez que aparece el amo, bueno, es el, 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 para el que inventan el personaje de, de, del amo de The Master, es para el tercer doctor. Así que, aquí hay pistas con, con el amo, ¿eh? o sea que, ojo, ojo, ¿eh? uh -huh. ojito con The Master, que aunque Moffat dice que no sale en esta temporada, a lo mejor sí. <ríe> porque nosotros lo decimos, los fans. <ríe> <ríe> bueno, hay otro guiño muy interesante que, que vamos a, a nombrarlo ahora, y, y aquí es donde tú y yo vamos a discutir, porque no, no he entendido el que la gente se haya eh, revolucionado tanto con esto, y es cuando el Doctor en un momento del capítulo Silva, eh, Another Brick in the World de Pink Floyd. Mm. Entonces yo, yo lo escuché y dije, ah, oh, mira, qué, qué, qué gracioso, ¿no? Qué curioso, la, qué cante, qué... porque va al tema un poco esa canción. Es una canción que, que un poco pues, quiere romper lo que es la típica educación eh, contra el adoctrinamiento que había de los maestros, etc. Y luego Pink Floyd, que es un grupo inglés, bueno, me pareció lo más lógico del mundo. Uh -huh. Me pareció simplemente un, un guiño muy bonito y ya está. Pero no sé, la gente como, oh, has visto que ha silbado. No sé, me pareció algo coherente. No sé, Esther, eh, el, el por qué es tan especial.
1: No o sé. Sea, a mí lo que me pareció es que era un poco cachondeo por parte del doctor hacia el personaje de Clara y el hecho sí, de que sí, es sí. maestra.
2: Era un poco de burla, yo lo veía sin plan, como chincha, chincha, ¿no? A ver, ¿no?
1: yo, yo entiendo, yo entiendo que si cogemos la vena más, eh, como a veces, que a mí me coge la vena loca, esa que me coge a mí, de las teorías. <risa> pink Floyd, pink, 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 pink. ¡Ay, va! ¡Ay, Lo que hemos descubierto, oigo, pero en ese, oigo. en ese momento, el, el doctor aún no lo conoce. Por tanto. Ah,
2: ah, sí, no, no, pero, pero, pero no es por el doctor es porque al guionista se le ha ocurrido que cante una canción de Pink Floyd.
0: Ah. Ah.
2: Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? sí. ojo, ojo. Pero bueno, enhorabuena, hemos sido mofateados.
0: Sí. <risa>
2: Pero bueno, ahí estamos. A mí me pareció, sobre todo por esa actitud que siempre ha tenido un poco so contra la educación y el sistema, el doctor a lo largo de toda la, la serie clásica y la moderna, pues me parecía lo que dices un guiño como de chincha rabiña uh -huh. hacia Clara, ¿no? De decirle, eh, estoy en contra de la educación y tres profesora. Un poco uh -huh. por ahí, ¿no? Pero bueno, más que nada, mi mí Pink Floyd es un grupo que me encanta. Desde pequeño lo he escuchado y, claro, por eso enseguida lo he detectado. Ha sido una cosa instintiva, podríamos decir. Pero bueno, uh -huh. vamos a continuar con el episodio porque eh, se puede ir bastante rápido. Porque, claro... Eh, todo, todo es un poco para forzar la situación de que se encuentren el doctor y, y Dani. Y claro, eh, hay un momento muy, muy bueno. Yo Es verdad que yo estaba muy despistado y no me di cuenta de ese otro profesor que era bastante parecido al doctor de Matt <ríe> sí. Smith. Y hasta que no se dio esa situación en la cual eh, llega y le dice a Clara de que se iban a hacer algo de Shakespeare, etcétera y se van. Y el otro doctor hace... ¡Eh! porque el doctor sabe sabe que ahí está el noviete de Clara. ¿Eh? Este, este, este ¿cómo se parece a mí cuando yo era... Está ahí, ahí picaruela.
1: <risa> yo, no, ¿No te da la impresión en esa escena, la, por las caras que hace Capal que, por cierto, me encantó en este episodio, que era un cruce entre qué orgulloso estoy de Clara, que, que has cogido este, moz, este mozalbete tan inteligente y tan guapo, y... Fíjate, Clara, que se ha buscado uno igual como parecía yo cuando la auto-regeneración.
2: Claro, es que el tema está por ahí, lo que hablábamos al principio, es un poco como de padre, ¿no? Padre orgulloso, mira, has elegido el chico que yo apruebo, el chico que, claro, como se parece a mí, es una persona que, claro, has elegido a alguien porque yo soy un ejemplo para ti. Uh -huh. Yo soy una figura que tú buscas en otro y como, claro, yo no puedo ser tu novio, pues buscas a alguien parecido, ojo, qué bien, ¿no? Y un poco también de vanidad, sí. como decir yo... Como yo soy así, pues se ha buscado a alguien parecido. Y ahí llega ese momento en el que, claro, está el doctor reparando, hay unas cosillas y están los dos. Y claro, pues eh, ahí sale un poco la vena de prejuicios que tiene el doctor con los, eh, con los militares cuando le dice, bueno, pero tú eres militar, ¿no? dices, sí, y soy profesor de matemáticas. Ah, pero das educación física, ¿no? <risa> que no doy matemáticas. Que eso es un poco la coña de todo el episodio, ¿no? Pero que no, que doy matemáticas. Pero ¿cómo puedes dar matemáticas si eres militar? Hmm. Aquí viene el dato... Te voy a hacer un spoiler de la clásica, ya lo siento, Esther, pero esto hay que comentarlo. Bueno. En el, hay un episodio eh, del quinto doctor que además, curiosamente, es ese serial donde eh, se, se crea el canon, o se crea ese momento en el cual se dice que son 12 regeneraciones las que eh, puede hacer un señor del tiempo, o el doctor. Pues bien, en ese, en ese serial eh, eh, se encuentra al brigadier, muchos años después, el doctor, que es eh, profesor, es maestro en un típico internado, eh, o la típica escuela inglesa, y es profesor de matemáticas. Así que tenemos al militar... Que es profesor de matemáticas.
0: Mm. Así que
2: esto, esto no es nuevo. <risa> otra otra referencia, o no, al clásico. Pero no es nuevo. Por eso hay gente que ha dicho, a ver, ¿cómo puede tener este prejuicio si realmente te, tenía un, un amigo que era militar? Pero bueno, vamos a excusarlo con que el doctor que teníamos en el clásico no es el doctor que tenemos ahora. Ha pasado por muchísimas cosas, y encima por una guerra... Y bueno, que, que digamos, digamos que su manía hacia los militares se ha hecho más fuerte, ¿no?
1: Yo, yo, ja, Jaime, si me permites, quiero parar un momento aquí. Porque yo que estoy revisando la época Tenan, uh -huh. y como vamos, vamos poquito a poquito, pero yo tengo tendencia de, de ir muy rápido, adelantarme y ver capítulos así de temporadas que no me tocan, estoy viendo eh, capítulos de David Tenan, en que claramente expresa su desprecio por los soldados, ¿vale? O sea, sí. que no es una cosa nueva, no es una cosa que se han sacado de la manga ahora para Capaldi. Es que con Tenant también pasaba, y pasaba igual. Era el mismo desprecio por los soldados, por lo que representaban. El capítulo de la hija del doctor, el o sea, doctor no quiere, no quiere reconocer a, a, a Jenny como su hija, porque la ve como un soldado. Y él, los soldados, no los traga. ¿Qué pero que? no
2: los tragaba, siendo Tenant, creo yo, esa es mi teoría, entre otras cosas, no las traga no los traga tan duramente, exactamente, en Tenant, incluso porque él era un soldado. Que eso eso lo, lo veremos más adelante, mm -hmm. <risa> cuando sigamos comentando este capítulo. Pero el tema está en que él no es que nunca le hayan gustado los soldados. Es que precisamente Tenant, que era el más emo, mm -hmm. era... Era el que decía, joder, el daño que ha hecho la guerra, el daño que ha hecho los militares, el daño que he hecho yo, ¿Sí? siendo militar. ¿Sí? Por eso yo creo que no le gusta, ¿no? Simplemente porque él se vea superior o él diga, no, yo soy mejor y tú no, no. Precisamente porque él lo ha sido. Creo que va por ahí claro. el tema. No sé si luego, claro, los guionistas lo, lo tiran por ahí o no.
1: Claro. De todas formas, lo que yo quería decir con esto es que la gente hay gente que se empeña en decir que esto es nuevo... ...este especie de, de Capaldi por los soldados... ...y no es nuevo, ya lo habíamos visto.
2: Eso sí, es verdad, que, que no es algo que veamos en este Doctor... ...ni es mm. algo que sea nuevo, que lo hemos ido viendo a lo largo de... ...bueno, para el que solo haya visto la, la versión moderna... ...está presente casi casi desde el noveno Doctor... ...pero mm. bueno, ahí lo tenemos. Pero bueno, continuamos porque tenemos ese, ese momento, como decíamos... ...en el que conoce a los dos y claro, luego cuando eh, se ponen a hablar... Eh, cada uno está haciendo referencia a diferentes profesores, porque claro, dicen, ¿ya lo has conocido? Sí, hombre, claro, ¿cómo lo voy a conocer? Si es que se ve, si es que te recuerda a un viajero del tiempo. Y, claro, la, Clara pensando en, en Orson Pink y el doctor pensando en, en, el, en su otro doctor, ¿no? Y esa es una situación un poco... A mí, me pare, a mí personalmente me pareció muy graciosa, hay gente que no le ha gustado nada, no sé por qué, pero me pareció un... un bueno, sí que sé por qué, porque seguimos un poco la línea de la comedia de enredos. Vale, y a mí me pirran estas comedias de enredos, entonces me pareció muy gracioso esa situación en la cual tenemos al, al padre, tenemos a la hija, la hija contenta de que le cae bien al padre, el padre contento porque coge un noviete, majete, pero luego están hablando de, 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 de personas diferentes, y esto lo hemos visto en muchas películas de, de este tipo, pero bueno... Eh, nos vamos eh, vamos avanzando un poquito y vamos viendo que que bueno que realmente, pues no, el, el, el novio no, no era ese de la pajarita, sino que tenemos a, a Danny Pink. Bueno, eh, tenemos personaje nuevo que sí que yo pensaba que iba a ser anecdótico, si te acuerdas que lo comenté, pero al parecer no es tan anecdótico, que es la chica esta que se mm. llama Courtney, sí. creo recordar si no me falla la memoria. Sí. ...que se la lleva a la tarde y si vomita... ...pues bueno, aquí ya, ya empezamos a ver un poco... ...cómo Clara se va alejando... ...del doctor... Y, ...y él ya como que va buscando... a ...alguien, yo no sé si viste tú eso... ...o es imaginación mía...
1: ...yo... Eh, ...yo creo que no, bueno... Eh, ...quizás sí, pero yo no creo que... Eh, ...Kurni... ...es un, una persona que... Eh, ...pasa por ahí... Y, ...y aprovecha la ocasión, pero yo no creo... ...que su pensamiento... Como mucha gente dice, es que eh, coja Kurni como como nueva companion. Lo que sí que se está empezando a ver en este capítulo es un poco el alejamiento del doctorico y Clara y bastante se ve bastante claro. Otra vez, perdón por la redundancia del nombre de Clara. La vamos a llevar Oswin, porque si sí, Oswin,
2: no. Oswin, sí, sí, casi mejor. Oswin. Oswin o cual? Oswin. Bueno, Oswin, ¿no? a mí me gustaba más el, el personaje que hacía en el asilo, el manicomio de los Daleks.
1: Eso estaba muy bien.
2: Bueno, pues entonces, eh, digamos que simplemente, aunque haya salido en dos capítulos, puede ser eh, la anécdota o el toque de humor que le quieren meter, eh, ya que la situación entre Clara y el doctor cada vez está siendo más dramática uh -huh. y había que hacer un alivio cómico, pues en este caso, pues como digo yo siempre, tenemos un Jar Jar Binks, que es la, <risa> la chiquilla esta, la Courtney, y bueno, que se queda, en este capítulo al menos, se queda en lo anecdótico, como digo, que es simplemente, pues eso, que se la lleva a pasear porque Clara pasa un poco de él y le vomita en la tarde. Por su lado, Clara... Pues bueno, está intentando de alguna manera que, que Dani pues le caiga bien el doctor, que el doctor le caiga bien Dani, pero claro, aún no se han conocido. Y llega ese momento de conocerse y en el peor posible, y es cuando eh, ataca el robotejo. Aquí vamos a hacer esta pausa para analizar el monstruo de la semana. Tenemos <ríe> al monstruo de la semana, que yo ni me acuerdo de cómo se llama, yo no sé si te acuerdas tú, Esther.
1: No, pero lo tengo aquí delante. Es el Scobox Blitzer.
2: Scobox, me suena eso de Scobox algo. Me suena, y además me suena a Doctor Who. Mm, no sé si lo hemos visto, un nombre parecido, pero bueno, ya sabemos, Scobox, Scaro, eh, Skarskan. <ríe> Yo creo que tienen a un tipo allí en la BBC, solo que se encarga de hacer los nombres de los monstruos. Y dice, bueno, para esta semana, y tiene un par de dados con, con letras, con sílabas. Y los tira y a ver qué sale pero bueno, está interesante, como decían en los comentarios que además que, que os había leído, pues eh, había gente que le gustaba el, el monstruito de, de la semana que además estaba, a mí me gustó está guay, es un robot, daba juego, me gusta incluso más que los Cybermen, pero bueno <risa> le pasa un poco como a Curni, ¿no? se queda ahí como lo anecdótico, pues bien, está el monstruo pero no es lo importante, como, como nos decían en, en los comentarios de Twitter pero sí que nos sirve un poquito como excusa para que Dani la cague Vale, la, porque la caga, nos mola Dani, pero la caga y el doctor se enfade con él. Y ahí es donde descubren que, oh Dios mío, este es tu novio, pero si es el, el de educación física. <ríe> <¿Me estás contando? ríe> y el otro, pero tú quién eres? Y esta, esta es, digamos, yo creo que es una de las escenas con mayúscula de la, de la, del episodio. ¿Qué puedes sacar en claro de esta escena, Esther? Del encontronazo.
1: Yo creo que aquí es la escena clave del episodio en el que los dos hombres de Clara se dan cuenta que aquí no la, las cosas no han ido como se pensaban y Clara se ha complicado mucho la vida. Eh, el doctor ve como Clara ha optado por un tipo de hombre que él nunca probaría y para mí es que se queda como un poco decepcionado. Aparte de que está enfadado. Y sí. Dani se queda también eh, decepcionado y sorprendido de él, Clara, su actitud, y de que le haya mentido de esa manera escalada. Y yo creo que este es el momento clave del capítulo. Aquí Clara se da cuenta de, del lío en que se ha metido y yo creo que a partir de aquí mmm, lo el desarrollo del capítulo eh, creo que va... Eh, a ver cómo lo voy a expresar esto para que se entienda bien. Creo que es el, el principio del fin de la buena relación entre Clara y el doctor y el principio de una posible futura relación de Dani basada en la honestidad. Sí,
2: creo que, a ver si, te, si lo resumo bien, es el final, el principio del fin, como muy bien ha dicho, me gusta mucho esa, esa frase, siempre mm. me ha encantado, el principio del fin, de su relación con el doctor uh
1: -huh.
2: y el principio, o sea, el, 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 el anclaje final de la, su relación con Dani. Uh -huh. o sea, es, ahí es donde comienza la verdadera relación seria con Dani y donde se empieza a desligar de, de su relación con el, con el doctor, que era su hobby.
1: Ajá.
2: Algo así querías decir, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y en esta escena está eh, también un momento divertidísimo, cuando, cuando ya lo está flipando Dani, dice, ¡Oh, ¡es del espacio! ¡Tú eres del espacio!
1: ¡Ah,
2: ¡Oh, es tu papá espacial! <risa> Ese momento es muy bueno, a mí me recordó, porque yo este capítulo lo veo plagado, porque soy así de paranoico, eh, lo veo plagado de referencias al primer episodio del 63, esto a mí me pareció como un guiño a, 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 al doctor cuando viajaba con Susan. Eh, no sé, es que me pareció como un, todo en sí un homenaje, y, y está guay que me lo imagino, que no sea verdad, porque me, a, así me pareció más bonito de lo que era, eh, a ese primer episodio del 63. Entonces, claro, este, este momento de que él lo que ve es al papá y a la hija volando, viajando por el espacio, me moló. Era muy, muy ese rollo, ¿no?
1: Sí. Sí. Y además, la actitud de, de, de cascarrabias y, y, enfadado del doctor hacia Dani. Dani siendo un profesor de Cual Hill, como en el 63, el primer doctor, que era un cascarrabias y, y está enfadado con Ian y Bárbara. Claro, es una, un paralelismo que no puedes evitar hacer.
2: Hombre, y, lo, y, y si van por ahí, que era lo que me hubiera gustado ya, que ya hubieran hecho a estas alturas de temporadas es que Dani se hubiera subido a la TARDIS, que hubiera sido un poco como aquello, ¿no? Que se enfada con él para luego realmente acabar siendo eh, muy buenos amigos. Pero es, es, esa lucha entre dos personas con una actitud pues muy similar, es, con una experiencia en la vida, que no, un, que no es un ingenio, que no es un Rory, vamos, <ríe> Y daría mucho juego. Pero yo creo que Dani no va a viajar, aunque no quiero decir que no haga un viaje, pero no creo que vaya a viajar con el Doctor, porque lo que vamos a ver es a Clara yéndose, como bien has dicho, quedándose más bien con Dani y despidiéndose del Doctor. Y mm. Dani va a ser pues esa... Digamos que Dani y el Doctor, como yo lo veo, son eh, como dos partes de la personalidad de Clara. Una la responsable y la otra la aventurera. Y que llega un punto en la vida en la que tiene que elegir si sentar eh, sentar la cabeza o no, o seguir a la aventura. Entonces, por eso digo que no que no lo veo yo junto, porque está muy bien que te, que te muestren separada esa dualidad. O no, o me estoy yendo ya de la olla, ¿no?
1: <risa> no ¿Tú no. Lo,
2: lo ves así o, o, o es demasiado?
1: No, 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 ya, ya está bien este en sí. Yo, yo al, empezar, al empezar la temporada no veía claro, porque había, había rumores de que este sería el último año de Clara. No veía yo muy, muy. Claro. los tiros? Pero <risa> lo veías muy claro. Llegados llegados a este episodio, visto lo visto, yo ya ya sé ya sé cómo van a llevar esto. Van a hacer que Clara cada vez se quiera quedar más en la tierra con Dani porque le ofrece una estabilidad que ve que ahora el doctor ya no le ofrece y una confianza que ve que ahora el eh, cree equivocadamente que el doctor ya no le ofrece y yo creo que Clara para la novena temporada ya no la vamos a ver ya Dani tampoco
2: yo opino igual yo no. creo que el, el especial de navidad va a ser como hay esos rumores, yo creo que va a ser la despedida de Clara que no me parece mal porque como creo que ahí casi todos estamos de acuerdo ya han quemado todos los cartuchos eh, ya fue la chica imposible lo que me gusta, en cierta manera, es que le estén dando una despedida larga. Es decir, no es un adiós, como hmm. pasó con los Pong, sino que nos lo razonan un poco. Bueno, se hacen mayor, ¿no? Como le pasa a mucha gente que está viendo Doctor Who, ¿no? Que la vio de joven y ahora de mayor, pues están haciendo mayores. Y esto nos pasa mucho. ¿Perdemos la inocencia? Bueno, perdemos no, no voy a hablar en primera persona. Pierden la inocencia. <risa> <risa> Pierden la inocencia y la ilusión y, y muchas cosas que... La, que pues le dejan de gustar, que a lo mejor le, le hubieran gustado de pequeños. Entonces, esa, esa, esa cómo decirlo, esa, esa jovialidad que podía tener, bueno, jovialidad no es la palabra que quería buscar porque me quedo con la de infancia, esa, esa actitud frente a la vida, pues se va perdiendo según uno va creciendo y según le van pasando cosas malas realmente, porque es un uh -huh. poco lo que, el mensaje que transmite un poco Dani, no sé si te fijas, ¿no? decía yo tenía mucha ilusión, a mí me gustaba mucho algo en este caso, hasta que la vida pues eh, me dio una bofetada, entonces replanteé mi vida... No está llorando por los rincones, pero se le ha abierto un poquito los ojos y bueno ya ha crecido. ¿no? Joder, qué filosófico estoy hoy, ¿eh? Hoy, hoy, joder, menos mal que este capítulo no tenía chicha, madre de Dios.
1: Y, y era un poco de comedia y todo eso, ¿no?
2: Sí, sí. es A ver, lo de comedia, eh, tiene su parte de comedia, pero realmente el mensaje que manda, y como veis, que, que os acabo de decir, joder, manda un mensaje muy chungo, que los niños a lo mejor no lo ven, pero yo he visto aquí un mensaje... Bastante chungo y que al final del, del episodio que luego vamos a comentar, eh, luego te diré una impresión que he tenido cuando cuando tienen esta última conversación Clara y, el, eh, y Dani. Pero bueno, eh, ya, ya llegaremos a, a ese episodio. Pero bueno, no vamos a quedarnos, no vamos a quedarnos con lo malo. Eh, vamos a continuar, porque claro, eh, pasan aventuras y desventuras. Eh, tenemos a un Dani que salva el día. Pero ostras, menudos saltos pega Dani. Aquí ya la gente ha flipado un poco. La gente dice que a ver si va a ser alguien con algo, o sea, especial o con poder, o sea, vete a saber. ¿Tú crees que van a ir por ahí, Esther, de que sea alguien, o realmente Dani es un tío normal?
1: Yo creo que Dani ha querido... Tenía mucha envidia del programa que nos ofrecían anteriormente, que se llamaba Tumble, que hacían el salto del potro. Y como Dani era muy fan de ese programa y ya no lo dan, pues pidió el potro de ese programa y peo salto de a ver, yo lo que quiero ver ahí es que Dani es un tipo normal, eh, eso sí, ha sido soldado y que le eh, con ese salto le quiere demostrar al doctor que sí, yo he sido soldado, yo soy atlético, he estado preparado físicamente para, para hacer estas cosas, pero fíjate, te acabo de salvar la vida.
2: Es que ser soldado y profesor de matemáticas te prepara para cualquier cosa en la vida, ¿eh? Uh -huh. <ríe> te lo digo sí, por experiencia. Sí. Yo no soy militar. Ah. Ahí lo dejo todo.
1: <ríe> vale, vale, vale.
2: <ríe> pero sí que es verdad. Sí, eh, Queda un poco fuera de lugar, pero sí que eh, yo creo que no hay que buscarle mucha justificación. A no ser que veamos la escena a la que me acabo de referir hace un momento del siguiente capítulo, que como he dicho, luego comentaremos... Pero bueno, ahí se queda, salva el día, parece que el doctor y Dani llegan a una especie de acuerdo, como que, bueno, no me gustan tus antecedentes, no eres lo que yo hubiera querido para Clara, pero si tú la haces feliz y la respetas y todas esas cosas que se suelen decir, pues bueno, me pareces bien si a ella le pareces bien. Y lo mismo por parte de Dani, eres el padre de mi... Uy, qué, qué le ha sostenido, bueno, pues, bueno pues sí, van por los tiros, ¿no? Es que es esa conversación, es como, bueno, eres sí. un padre, y como eres su padre, pues eres parte de su vida, y yo lo voy a respetar, y voy a estar ahí. Eso también luego se lo dice a, a Clara cuando hablan. Le dicen, eh, bueno, pues esta persona te está llevando como quiere, y bueno, llegará un punto en que explotarás. Pero bueno, no te preocupes porque yo estaré ahí, para cuando tengas ese momento, apoyarte. ¿Por qué le dice esto? Porque en esa escena que nos hemos, nos hemos saltado, que es en la que eh, Dani lleva el reloj y lo detecta rápidamente el doctor, que ahí también está muy bien. A mí me encantó Dani. O sea, es que es todo como un plan de a ver quién es más listo. No es un acompañante tampoco... Bueno, acompañante que aún no es. No es un personaje tonto. Se da cuenta enseguida que el doctor se ha pispado, que está allí y se descamufla y dice bueno, es que se ha dado cuenta, vaya tontería. Tienen conversaciones de adultos. Uh -huh. no, no sé si me explico. Que no son conversaciones tontas de decir, oh, me ha descubierto... No, no, no. El tío es rápido, los pilla, y aquí viene yo creo de las cosas más importantes de, de este episodio, y es la conversación en la que uno le acusa al otro de ser soldado, y el otro le acusa también de ser soldado, pero encima un alto mando. ¿Vale? Mm. Un alto mando, un, un noble... Nos lo repiten mucho. ¡Ojo! Nos lo están repitiendo mucho esta temporada. El carácter mmm, del de, origen familiar del doctor esto tiene que ver con el final de temporada. Vamos, segurísimo. Yo no sé si opinas lo mismo, Esther.
1: Sí, y, y Vete, tú sabes si tiene una relación con Missy, pero de Missy ya hablaremos luego. Pero si, sí.
2: Si Missy es una señora del tiempo, de la infancia o de la juventud del doctor, tendría todo el sentido del mundo.
1: Huh. Yo creo que no nos equivocaríamos mucho. Si dijéramos que Missy, mmm, casi, casi, que es una señora del tiempo. Mm. O, o parece, o, o algo sí o bueno, o, ¿O no. Quién sabe? O, o sigue, sigue valiendo mi teoría de que es la muerte. Eso que vemos al final del, del episodio es el infierno. Y sus lacayos son los que se encargan de recibir a los condenados. Yo que sé. <risa> y un momento que...
2: Bueno, antes... Bueno, sí, eh, quería llegar a ese punto. Eh, vamos cerrando ese, esa conversación en la cual, pues como decía, Dani le cala enseguida. Le cala porque el doctor se da cuenta que le cala, que, que se da cuenta de, que, de qué va, por decirlo claramente. Y el doctor igual. El doctor le cuesta ver que un soldado pueda ser una... una digamos una buena persona. Más bien que, que un soldado pueda llegar a quitarse su mentalidad de soldado. Ese uh -huh. es el prejuicio que tiene el doctor. ¿no? Sí. Que una persona que siempre ha sido adiestrada militarmente no va a cambiar. Que eso es lo que vemos con, con Journey Blue uh, al principio de la temporada. Uh -huh. Pero vamos a llegar también a... Porque al fin y al cabo, pues bueno, esto acaba así, se conoce, muy bien, cuídala. El otro si te hace algo, pues yo estaré aquí y se acabó. Bueno, dices, bueno, pues ha sido un capítulo entretenido. Bien, con sus cositas, ha sido divertido, pero ahora viene lo bueno, lo que a cierta manera salva el, el, el episodio, y es la escena de Missy, y es que tenemos ahí esa escena donde llega, ah, y, y, y ojo, que no lo hemos comentado, empieza el capítulo con que eh, un policía entra en un edificio abandonado, cree que es un niño que está haciendo pellas, pirola, o bueno, que no está yendo al colegio, y ahí se encuentra con el robot que lo mata. Ese mismo policía, al final del capítulo, lo vemos que llega a, a ese cielo, infierno, tierra prometida, lo que sea, esa tardis, que digo yo, y se encuentra que, anda, que no es Missy, que es un tío, que, que es el, el típico actor que cogen cuando quieren poner el ayudante mano derecha del jefe, normalmente cuando es mujer. Hay, mu hay muchos eh, estereotipos en esta serie. Y sí, sí, no, eh, vale, si os si, fijáis, si, tú mm. lo tendrás más reciente. El especial de Navidad donde aparece por primera vez Tenant, hey. eh, la invasión de Navidad, el ayudante de la que era la primera ministro la Harriet Har 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 Jones. Harry sí, Jones. Har Harry. Jones eh, es parecido, o sea, vamos un poquito en ese rollo. Hey. Pues este personaje es el que recibe al policía, pues bueno, bueno, con lo mismo de siempre. No, es que estás muerto. Y aquí viene lo chungo. Primero, no lo recibe Missy porque está ocupada y cuando sale Missy tiene cara de preocupación.
1: Mm. Segundo,
2: el policía mira por la ventana. Y aquí es donde hay mucha polémica. Mucha gente dice que tiene cara de terror. ¿Vale? ¿Ahí qué opinas? Esther, ¿que tiene miedo?
1: Tiene miedo y está sorprendido. y Sorprendido y tiene... Yo creo que pone un poco de cara de miedo.
0: Eh...
2: Es que es complicado, hay muchas interpretaciones, sorpresa, a lo mejor es miedo decir de, al darse cuenta de leches es verdad, estoy muerto, estoy en el cielo, o sea, está viendo que está en el cielo, a lo mejor ve ángeles y en lugar de decir, ay, que viene solo el cielo, sino el, el miedo o la angustia que siente al estar muerto, o no, o puede ser que lo que está viendo por la ventana le da miedo. Por eso, yo creo que es el momento de retomar esa conversación que os he empezado a leer de Twitter, porque eh, y además, como digo, ya les avisé dije, esto va esto al va podcast. <ríe> porque fue muy buena. Nos habíamos quedado con que no hay cine sin palomitas. Nos decía que, bueno, quien nos encontramos allí era uno de los lacayos de, de, de Missy, y que bueno, que esta vez en lugar de ver un cielo, lo que estamos viendo es el miedo en los ojos del policía, ya que añado yo, estamos viendo además no un cielo o, o un, un salón de té ni un jardín, estamos viendo como unas oficinas. Estamos uh -huh. viendo como la, la, eh, como si fuera el secretario que está en la puerta de la oficina de Misi que bueno, como está ya ocupada, lo está recibiendo él. Luego también dice, nos decía Sofía, dice eso parece, el miedo del poli, sin duda, se debe a que ha visto que está muerto. Aquí, un poquito reafirmando mis palabras. Y luego, pues también, haciendo un poquito las, las teorías, que yo decía que quería ver ya al final de la temporada, decía que no quería que no, debe, que no tenemos que correr, porque si no, luego las esperas se hacen largas. Es verdad, si acabara la temporada ahora, pues vaya, nos quedaríamos sin, <ríe> sin Doctor Who, <ríe> pero vamos, para, para mucho tiempo. Bueno, pues eh, también nos, nos comentaba... Eh, nos comentaba eh, Pedro, eh, bueno, estas son las cosas de, de, del Twitter, porque estás leyendo y de repente se te baja todo <ríe> para abajo. Bueno, pues nos decía, bueno, perdón, no hay cine sin palomitas, que eso, que ha visto algo por la ventana que le ha asustado, confirmando lo, lo, también lo que decía yo, tenemos esas dos posibilidades y bueno, que lo, que lo volverían a ver. Pero casi, aquí decía algo, Sofía, y que, ay, bueno, mía, más lo tenía que haber comentado, y es que Dani. Eh, cuando descubre que son gente del espacio eh, no, le, no se sorprende tanto eh, siento que vayamos dando un poco tumbos porque es que ahora me están viniendo cosas a la cabeza y decía que, que no le parece tan raro yo le decía que sí que no que yo creo que sí se ve sorprendido pero es quizás un tío que a lo mejor no se asusta por nada pero tú Esther, ¿tú, tú opinas que, que, no, que no se sorprende Dani cuando se da cuenta que son gente del espacio? Hombre, eh, el doctor y Clara
1: yo creo que sí porque cuando se da cuenta dice Eres del espacio, como diciendo, joder, pero eres un alien, yo creo sí. que sí que se sorprende.
2: Es que hay, es, es que cuando dices, ¡es tu padre espacial!
1: <risa> claro.
2: Es que ahí se sorprende, sí, yo, yo creo que ahí, ahí lo siento, Sofía, ahí, ahí, se está, yo creo que ahí no lleva razón, fíjate, <risa> me duele decir esto.
1: Bueno, después <risa> sí. cuando, cuando ve la tarde y se ve por dentro, se queda con unos ojos como diciendo, que, que me estáis enseñando? Claro.
2: Y bueno, y por ir avanzando, porque aquí es donde eh, realmente la conversación cogió cogió jugo. Y es que Pedro decía que realmente el, el, el policía muere por culpa del doctor. Dice, eh, aunque parezca que no, creo que el doctor también tiene la culpa de la muerte del policía. O sea, él nos decía, claro, ya decíamos, pero hombre, a ver, ¿cómo, pero ¿dónde lo has visto? ¿dónde lo has flipado? Y claro, decía que el doctor... Dijo que el bicho estaba ahí por la energía artrón, que es energía temporal, tan frecuente en la zona, en la zona del colegio. Por lo tanto, lo que estaba intentando decir Pedro, entiendo yo, es que eh, esa, esa zona, por culpa del doctor, de viajar allí, eh, ese, ese bicho estaba allí. <ríe> no sé si me explico. <ríe> ¿Sí? le, le, daba, le daba esa vuelta, ¿no? Eh, claro, eh, no hay cine sin parametros, le decía que hombre, que, que, que lo del polis es un poco más eh, casualidad, ¿vale? Y que bueno, y también Sofía, que bueno, que de ahí, de ahí a que la muerte del poli sea culpa suya, pues claro, Pedro decía que bueno, en 1963 hay mucha energía de esa por ahí, como dice el doctor. O sea que y es un poco Pero... rebuscado. Creo pero, yo.
1: pero el doctor solo hace un viaje ahí, porque tiene la TARDIS ahí guardadita, porque Susan se ha encaprichado de ir al colegio ese.
2: Sí, pero todo no el tiempo que está allí, en el 63, la TARDIS estaba emanando energía ah, de esta, ¿no? vale, vale,
1: sí, sí, es verdad, tiene razón, tiene razón. No
2: sé si... Pero
1: claro, tampoco sabemos cuánto tiempo hace que están ahí. No, creo que no lo dice en ningún momento.
2: Hombre, pues un tiempo porque los profesores conocen a, a... Bueno, estamos hablando, vamos a dejarlo claro, estamos hablando del, del primer capítulo sí, de la serie, sí, del 63. Sí, sí, sí. Claro, que ¿no lo habéis visto? Ir a verlo ya. Eh, los profesores cuentan como que lleva un tiempo la, la niña en el en el colegio, por lo tanto entiendo bueno. yo que, que, que Susan llevará... Pues digamos que lleva un mes, nada más. Bueno. Pues un mes da para dejar energía de esta, ¿no?
1: Bueno, también Ian y Bárbara cuando vuelven a su tiempo eh, vuelven a su tiempo entre comillas porque vuelven dos años más tarde también vuelven ahí con una máquina del tiempo de los Daleks
2: Sí, es verdad, también es verdad bueno, se supone que volvieron a, a su tiempo, porque tampoco... Sí, 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 no, los vemos, vuelven a.
1: Los vuelven, salen de, en el 63 y vuelven que es el 65.
2: Bueno, de todas formas, claro, ahí, ahí decían, argumentaban un poco, le argumentaban a Pedro, entre todos, Sofía, Pili, y no hay cine sin palomitas, le decían que, hombre, a ver, que, que, que no creen que ocurra esto, y Pedro me encanta, porque Pedro cierra un poco el tema diciendo, bueno, lo importante no es que lo creamos nosotros, sino que Missy, su panda, <risa> piense <risa> que, que ha sido culpa del doctor, y por eso... Eh, se lo lleva, pero bueno, eh, a grandes rasgos era un poco esta conversación y sobre todo decir que les decía yo, pues bueno, capítulo que sale algún robot, capítulo que sale Missy, curiosamente. Ahí sí que me argumentaba, no recuerdo quién, creo que era Sofía, me decía, ojo, ojo, que el Dalek no es un robot. Pero decía yo, bueno, no es un robot, pero pero ya me entendéis, ¿no? Y ya ves, realmente eh, daba un poco de juego el tema de Missy. Además, no solo en Twitter, ojo, porque en Facebook también han tenido su teoría hablando, e insisten, que Missy es clara, porque, y atentas, atentos y atentas, todos y todas, que dicen que Missy es diminutivo de Miss, y que Miss es el diminutivo de Mistress, que es, es como se le llama a los profesores. ¿De dónde viene toda esta teoría? Pues viene del siguiente capítulo, que es el de Kill the Moon, que yo creo que deberíamos meternos ya al tema, porque si no, buah, este podcast va a durar cuatro horas ya, al final. Pero,
1: a ver, Jaime, no te voy a perdonar que no hayas hecho mención del momento en que nombra el doctor a River.
2: Es verdad, vale, mea culpa. no <risa> es mea culpa, tienes razón.
1: Tenerme es, a es... mí en el podcast y no decir eso es un pecado mortal. Te voy a mandar a Missy.
2: Tienes razón, tienes razón, y es que eh, al principio del episodio, que también es una escena que, que hemos, nos la hemos saltado, pero también es muy buena, cuando mm. Clara se da cuenta de que está el doctor en el colegio y, y va por él a saco, y el otro defendiéndose con una escoba en plan, de, ¡ay, ay, ay! ay! <risa> ¡Quita, bicho, quita, quita! Es muy bueno, es verdad, se hace la referencia de que eh, no sé cuánto tiempo estuvo eh, viviendo con unas nutrias infiltrado, ¿no? Porque River mm. se había enfadado con él o algo así.
1: Sí, habían discutido. A,
2: a mí Lo me gusta pasó... mucho esa referencia.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, yo soy como soy, a mí me gusta mucho el personaje de River. Algún día te explicaré por qué me gusta tanto ese personaje. Pero bueno, eh, que en la escena del... Cuando están en el teatro, están discutiendo, cuando Danny descubre el pastel y le enseñan la tardis. Yo me fijé que la música de fondo cuando él entra en la tardis es la música que sonaba en el capítulo de la boda de Riverson. Es Cuando se que, casan. Es que
2: si te fijas, instintivamente, ni tú ni yo mm, mm. hemos apuntado en ningún momento a hablar de la música.
1: Y, mm.
2: y en el segundo episodio que vamos a comentar, mm. yo ya me he dado cuenta que empiezo a notar canciones recicladas. Y yo creo que en este, aunque tenía su propia banda sonora, mm, a lo mejor es que el argumento era tan bueno que no nos permitió verlo. Le haremos una mm. segunda escucha. Pero yo creo que aquí la banda sonora... Ah, nos ha pasado demasiado desapercibida y creo que ha sido justamente por eso, porque no nos han dado uh -huh. nada nuevo. Pero bueno, lo de River a mí me gustó mucho porque mmm, el que hable con una naturalidad de River y efectivamente como, sí. como era mi mujer, o sea, con una situación tan, tan cotidiana no de, de que dice un matrimonio, pues no me he fadado pues me voy a dormir al sofá, pues me voy a vivir un mes con las nutrias, ¿no? <ríe> sí. <ríe> me pareció muy 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 gracioso, ojo, y, y yo creo que deberían rescatar el personaje de River, aunque sea más adelante, porque puede dar muchísimo juego. Pero bueno, ya, ya veremos. Nos metemos con, con el, la, la luna huevo, el huevo luna. Muy bien. Va, vamos a meternos ahí porque eh, tenemos un episodio, mmm, ¿cómo lo diría yo? Un episodio que el, el ambiente general, ¿vale? Hay gente que no, pero general es que ha sido malillo. Vale, ha sido un episodio bastante aburrido que lo único que lo salva es eh, todo el tema del final. Sin, sin todo ese tema del final, este episodio uf, Pues podría ser el primero que decimos que es malo. Porque hasta ahora, fíjate, que nosotros hemos sido muy optimistas, ¿no, Esther? Aquí hablando de, de, la, de la temporada.
1: Sí, sí. Nosotros tendremos a que nos guste todo. No diré bastante, pero nos suele gustar todo.
2: Pero este ha sido un, un capítulo que yo lo único que se me ocurre es decir soso. No, no, no hay nada, no hay aventuras, no hay nada. Es todo como. como. Bueno, como el primer capítulo que guioniza eh, un, un guionista novato en Doctor Who. Que creo recordar que este era el primero que hacía este chico. No recuerdo el nombre. Pero nos quedamos con que era un poco. Pues bueno, su experimento. Y ya digo, que puede haber mucha chicha que sacar. Pues sí, pero que me mantuviera ahí agarrado en el sofá. Oh, a ver, no, 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 no. Iba pasando el rato y yo, a ver si acaba ya, ¿no? <ríe> que no, esto no, no tira para adelante. Mi primera decepción fue a ver que ver que un poco el tema iba eh, con, con la chica esta con Curney, que es que a mí, a mí, no sé, yo la tengo cruzada y fíjate que la pobre no ha he hecho nada. <ríe> pero me ha caído mal, me ha parecido un, un personaje tan tan repelente. Y como yo dije eh, por ahí en algún foro, cuando preguntaban cuál era tu acompañante que menos te gustaba, yo dije, eh, bueno, ahora no recuerdo, el chico este que era acompañante de Adric, que era acompañante del quinto doctor, me parecía uh -huh. repelente. Y me di cuenta en ese momento que muchos de los niños, o la gran mayoría de los niños que salen con el doctor, son repelentes. Son bastante uh -huh. repelentes. Se salvan uno o dos. Pero en este caso tenemos la niña repelente, que a mí ya me cae mal. Y luego tenemos a una Clara ya enfadada con el doctor desde el principio, tenemos unos personajes, a mi ver, que no aportan nada, o sea, tenemos a, a dos astronautas que acompañan a la protagonista, que es que sobran, sobran uh -huh. totalmente, no sé si te dio esa sensación, Esther.
1: Es que se nos cagan tan rápidamente que, ¿qué que piensas? Para lo que han estado aquí y para la cara que han enseñado, pues como si no hubieran estado
2: Vamos a hacer esta referencia que ya hicimos en su momento a, a Star Trek, que son lo, los casacas ah, rojas. Sí. Y, y que vamos a explicarla por si alguien no, no, no lo entiende para que no diga, estás hablando en clave, ¿no? En, en la serie de Star Trek, siempre que veías que hacían una incursión a un planeta, iban, pues a lo mejor el, el Capitán Kirk o iban el capitán Picard, en cualquiera, en la nueva, en la antigua, en la que fuera, siempre había uno que iba de rojo, ¿no? Y ese decías, ese, ese actor no lo conozco, y encima va de rojo, muere. Este tío muere. Y siempre moría. Siempre. Para los que hayan visto la, la, las nuevas películas. Eh, a, ojo que voy a hacer un spoiler, eh. Un spoiler, 30 segundos. En la película primera, cuando se lanzan a la nave a ir a, a romper la taladradora, van con uno que va con la casaca roja. Catacrocker. <ríe> y es verdad, pues estos parece eso, que están ahí, como. Es que tiene que morir alguien, ¿sabes? Para que los monstruos se vean chungos. Mm. Bueno, incluso me hubiera sobrado uno. Con que hubiera muerto uno solo, ya vale. Es que, no. es que ni tienen diálogo ni nada. Salía en el extra uno de ellos hablando y el otro ni sale. El, bueno, pues mire, sí, yo salí otras veces en la serie. Allá en el setenta y pico. Y claro, dices, pues bien, pero... Chico, eres un extra. Admítelo. En este, en este capítulo había... Eh, pues cuatro actores y dos extras. Y ya está. Y eso es todo. También decir que este capítulo eh, se grabó en Lanzarote. En. en, en, en... allí ya en las Canarias. Que no que es la primera vez que van a grabar allí. También con el quinto doctor. Que bueno, en el extra. Echarle un vistazo no lo vamos a contar aquí. Porque está en el extra y cuentan una historia de cuando el doctor eh, ha ido a grabar fuera. Cuando han grabado en España. Cuando grabaron aquí en, en la séptima temporada, puede ser. Esther. Sí, cuando graba sí. en Andalucía, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues. Que eso se puede ver en el extra. Pero bueno, el resumen es que a mí este capítulo, lo que es el argumento en sí, mmm, me aburrió mucho. No sé, Esther, ¿qué opinas?
1: Yo, la verdad, no... A ver, eh, por lo que yo había leído, sí, de comentarios del guionista que decía que él eh, está muy expectante de la gente porque en este capítulo iba a pasar una cosa sin precedentes el doctor iba a hacer una cosa super o, o algo así, se entendía. Y yo desde, sí. el primer, desde el comienzo del episodio pensaba, a ver, a ver qué pasa, qué pasa. Y empieza de esa manera, con el doctor andando por los pasillos del colegio con Clara, con la historia esta de Kurni, que no sabes de dónde se la han sacado. Es que, la verdad, Courtney es un personaje que a mí no me gusta. Y, odio, odio decir las mismas cosas que tú, porque parece que nos ponemos de acuerdo y no es así, ¿eh?
2: Sí, es verdad, es verdad.
1: Pero, pero, esto lo, lo garantizo, y Pero, no es un personaje que me guste especialmente. Y, y que estén Clara y el doctor hablando de Courtney y que si es especial, que si no es especial. Clara chinchando al doctor para que se la lleve, para que le diga que es especial que la otra se haya colado en la tarde, es que no sé qué, y no sé cuántos. Mm, digo, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este eh, cambio chungo o este, esta cosa que nos va a ofrecer este hombre? Y que eso no llegue hasta, el, hasta casi el final del capítulo, o tres cuartos del capítulo, a mí todo demás te diría que casi que me sobra.
2: Ahí y es curioso, ahora que nombra lo del principio de si eres especial o no, ahí hay, hay dos vertientes en el tema de educación. Una es en la que, que, que critica un poco eso de decir a los niños tal, no eres especial, porque dicen, les estás eh, criando una especie de burbuja. Y otra que. Son dos, son dos puntos muy opuestos. Siempre hay eh, opiniones intermedias. Pero en este caso es el otro, el otro extremo que es el. No, no, hay que decir la cruda realidad y las cosas como son y que se enfrenten lo antes posible a, a, a la vida. Y eso es lo que dice el doctor, y por otro, lo que dice Clara. Mm. No es que. Yo ahí no lo veo como que el, el doctor quiera ser desagradable, ni, ni que sea esa actitud, que, que también lo es, pero, sino que va por dos maneras diferentes un poco de ver la vida no en este caso mm. eh, este de un nuevo autor que teníamos más lógico, más práctico etcétera, etcétera y Clara pues eso, que, que es una persona digamos más amable, más sentimental más visceral en cambio, bueno eso sí, además eso lo vamos a ver lo vamos a ver al, al final del episodio pero es lo que dices, es que al fin y al cabo es que además que pinta con ni ahí, es que tampoco aporta nada es que, no, si fuera ella quizás la que al final toma una decisión, pero es que no le aporta absolutamente nada, o lo que le aporta es tan poquito a este episodio que, que sobra. Mm. No sé, es como la excusa para meter al doctor. Sí, va, vamos, es. es yo, bueno, vamos, un resumen rápido del episodio, como solemos hacer siempre. llega el doctor, van a la luna, sale un bicho. ¡Ay, no, que no es un bicho, que es un huevo! Un fin. <ríe> es que no hay más. Yo pero... creo
1: que. Si me permites un momento. Sí, que sí, me... sí. Yo creo que este episodio demuestra que si pensaban hacer algo con el personaje de Courtney, han demostrado que la química de este personaje con el doctor no es buena. Y como personaje acompañante del doctor, no serviría.
2: Pero si se lo quitan... A, a ver, si es que el, el, el gran problema que veo yo es que te meten con calzador este personaje cuando mm. de repente, eh, 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 a mitad o al principio del episodio, se lo quitan de encima mandándolo a la tardis. Es que no aporta absolutamente nada. Enseguida lo quitan. Aquí los protagonistas son el doctor, eh, la señora, esta astronauta y Clara. Y punto. Uh -huh. y punto sí. no, no, A no ser que, como hemos dicho siempre, de repente es que Courtney va a tomar cierto protagonismo en la serie. Pero si no es así, lo que aporta, que yo ahora mismo no lo veo, uh, es simplemente. Porque es que además a la hora de argumentar si matar al bicho o no, pues uh, aport... dice lo mismo que Clara. Entonces. No sé, no, no aporta nada. <ríe> es que vuelvo a decir lo mismo. Sé que estoy dando vueltas sobre el, el mismo círculo, pero es que es, es, es así. Pero bueno, vamos a un poquito a, a, al tema y es que realmente todo, todo lo de llegar a la luna y patatín patatán y descubrir que dentro hay un bicho, llegamos a lo interesante y es que eh, nos ponen un dilema. Tenemos un ser vivo un ser vivo que está en un huevo, que quizás sea el último de su especie, aunque el doctor dice que es único en su especie, chico, pues que no hayas visto tú más, no quiere decir que haya, no haya más por ahí, pero bueno el, que luego ponga un huevo, a mí me recuerda un poco al rollo del, del ave fénix, ¿no? Eh, hay mm. un ave fénix que se muere, pero pone un huevo etcétera, bueno, pues eh, el tema está en que el dilema es si han de matar al, al bicho, al dragoncito lo que sea, o han de salvar a la humanidad, eh yo, yo yo personalmente aquí la decisión la tendría muy clara y es que si, si hay un, un momento en el que pensamos que la humanidad puede morir, pues, pues desde luego, aunque sea una pena, pues hay que, hay, hay que matar al bicho. Es que es, es usar la lógica. Y aquí el doctor tendría que saberlo. Si el doctor no lo sabe, otros doctores hubieran intentado de alguna manera buscar una solución en la cual los dos vivan. O si él cree que puede existir esa solución hacerla ya, pero lo deja todo en manos de Clara, no tiene ningún sentido, o sea, que su argumento sea, es la tierra, tú tomas tu decisión, es que no tiene sentido, él ha estado constantemente, vamos, la serie va de que este tío, en contra de las leyes de su gente, está interviniendo en la historia de la humanidad, para salvarla de invasiones alienígenas, de no sé qué, no me vale ese argumento ahora, no, ojo, me gustó en cierta manera el que dijera, bueno, eso es un momento muy importante es hora de, pero no me esa actitud, es que además tampoco casa mucho con lo que estamos viendo de temporada no, no me cuadra, no sé si te tuviste la misma sensación Esther
1: yo, mira, tengo sensaciones un poco contradictorias primero eh, no cuento del todo mal que el doctor deje en manos de Clara y del astronauta ya no cuento a Courtney porque no la cuenta pero que deje en manos de ellas la decisión final. Eso no lo encuentro mal. Ahora, ¿que las deje abandonadas? Mm, bueno, tampoco, no, claro. Es que es muy difícil pensar en esto. Es que, de hecho, cuando al final del episodio, bueno, al final no, la escena en que descubrimos lo que pasa, es que de hecho el doctor lo que ha hecho es dejarlas ahí y que decidan ellas, pero él ha viajado y al futuro para ver lo que lo que pasaría
2: claro y algo, eso también algo... interpretado así sí
1: exacto uh -huh. y o sea que tiene la, la confianza o tiene la seguridad de que eh, Clara va a decidir eh, eso que decide eso es todo muy extraño es eh, es eh, sí exacto mira no, no tiene esto, lógica
2: el... dentro de Doctor Who dentro de la serie
1: fíjate esto es lo que decía el guionista que iba a hacer con el doctor que haría algo que hasta ahora no se había visto hacer el doctor Yo pensaba que sería una cosa chunga No Es la cosa más alejada del mundo Eso es lo que ha hecho el doctor
0: hmm. O
1: sea, ha hecho una cosa que no Yo no encuentro eh, Por mucho que el carácter Haya cambiado el doctor Eso creo que no lo haría nunca Dejar a, a, a su compañero ahí Abandonada eh, Que puede morir porque si apretan ese botón Va a morir
2: o las es... rescata justo en el momento que apretan el botón... Como rescató a Journey Blue. Eso también lo he pensado yo. Pero imagínate mm. que sí que puede rescatarlos justo... Justo en ese segundo antes de morir. Mm. O sea, él lo que está dando la opción es de... Lo destruís. Y porque, a ver, hay, hay un momento... Vamos a adelantar para luego volver. Mm. Porque creo que merece la pena. Hay un momento cuando llegan a la playa... Y ven que nace el bichito. Eh, le y Bueno, ¿ahora qué pasa? Es la primera vez que más o menos vamos a ver al Doctor utilizando una especie de poder que siempre se ha dicho que tiene, que es lo de poder ver todas las posibilidades ¿no? y cómo eh. va el futuro sí eh, perdón, miento, lo hemos visto en otro episodio que eh, vamos a tener que comparar ine inevitablemente y ahora llegaremos a eso, pero él ve que la humanidad a partir de ese momento futuro cercano, porque fíjate que la fecha es un cuarenta y pico, dos mil cuarenta y pico no es un, un futuro muy muy lejano mm. van a empezar a ir al espacio eso el Doctor ya lo sabía o a lo mejor, la historia era... Fíjate lo que digo, ¿eh? esto es donde le pienso yo... Pero que claro, como no queda claro, hubiera quedado mejor explicado. La historia mm. era que apretaban ese botón. Eso no era un punto fijo en el espacio. En el tiempo, perdón. Mm. Y apretaban ese botón, porque el doctor y Clara no iban allí. Y entonces, muchos años después, o muchos siglos después, la humanidad conquista el espacio. Sin embargo, esto, al haber cambiado la historia donde... El, el, el Clara no presiona ese botón o salva, adelanta la fecha en la cual eh, la humanidad empieza a expandirse por el espacio. Yo lo pude entender por ahí, pero es tan, tan, tan ambiguo, porque si no, no entiendo que le diga, el, tenga que hacer el doctor lo de... Harvey, voy a mirar hacia el futuro. A ver, no, oh, ya lo has visto, ya lo sabes. Joder, todo, todo, casi todos los capítulos de, de, de que hemos visto con Tenan y con mm. Esclesón al principio iban un poco de eso: que se iban al imperio. Este eh, claro, ron, ¿no? iba a decir romano, <risa> imperio humano en el, <risa> en el espacio. Es que por eso yo quiero pensar que va el rollo por ahí, como que mm. han cambiado la historia. Pero tampoco tendría sentido cuando le argumenta a, a Clara que no han matado a Hitler, pero no es un punto fijo en el espacio, que eso, eh, eh, jo, y dale, <ríe> el, tiempo, <ríe> el, tiempo. Eso, el tiempo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y antes que vayamos a compararlo con el otro episodio que he dicho, que no lo he querido nombrar aún porque todos lo tenéis en mente, mm. quiero eh, comentaros que hay gente que, que ha dicho que este capítulo pues tampoco le ha gustado, y, pero sobre todo lo que no le ha gustado es que el, el, el guionista nos metiera eh, su filosofía antiabortista. Y claro, yo, yo no lo había, yo no había visto nada de esto, pero claro, esto es como todo, que tú no tú ves una mancha en el, en el suelo hasta que alguien te dice, mira, esa mancha tiene una forma de perro, y te das cuenta. Es verdad, porque si te fijas, todo es un poco rollo de, bueno, ¿matamos a, al bebé no nacido? Eh, ¿O sí? ¿Y, qué, y quiénes, quiénes están decidiendo eso? Son mujeres, y el doctor les dice, es vuestro planeta, vosotros tenéis todo el derecho para decidir, tenéis que decidir por vosotros o por vosotras. Uh -huh. La presidenta de Estados Unidos es una mujer, insiste mucho en que son mujeres. Aquí es lo único que podía entender de que estuviera ahí, Courtney. están todo mujeres. ¿Puede ser paranoia? Quizás. Casu como dicen? ¿Casualidad? No lo creo. Entonces ahí hay, ahí hay a lo mejor, y es lo único que le veo yo un poco de lógica, que el guionista, en un alarde de, de, de querer ser artista y rebuscado, haya intentado mandar un mensaje y se ha pasado a otros pueblos. <risa> <risa> y quizás, por darle más importancia al mensaje que al contenido, se ha cargado este episodio. Puede ser. Vale. No, no sé, ¿Tú, ¿tú viste algo de esto por ahí?
1: Es decir, yo ahora, cuando si algún día vuelvo a ver este episodio, bueno, solamente lo veré, He de pensar, este es el episodio, nosotras parimos, nosotras decidimos.
2: Exacto, es que es un poco rollo de eso, ¿no? De, ellas tienen Ajá. derecho a decidir si sí si, si, o si no. <risa> entonces
1: entonces se entiende que el doctor se borre de ahí.
2: Eh, claro, el doctor ¿Ah? que pinta ahí, él no tiene que decidir, no es su planeta, no es su cuerpo... Él es que lo dice muy claro no es mi planeta, no es mi luna yo aquí no sí. tengo que no, nada, no tengo que decidir nada no, pero, porque sí, fíjate sí. que no dice no es mi problema, él dice no tengo derecho a decidir, o sea es un poco por ahí, ¿no?
1: Sí, pero sí, esta interpretación está muy bien, pero yo no creo que las cosas vayan por ahí yo, yo creo que aquí lo que el guionista nos quería hacer ver es que este doceavo doctor es el doceavo doctor Creo que de lo, a menos de los modernos es el más alien que hemos visto de todos. También. Se, se nota, se nota, pero a la legua que, que estás eh, separadísimo de lo que es la especie humana y que ves es, es un alien. Por tanto, él no tiene derecho a decir sobre la vida o la muerte de los humanos.
2: Claro, antes eh, antes teníamos un doctor que amaba a la humanidad. Y que todo lo que hacía era por la humanidad... Y ahora tenemos un doctor que, como dices, es muy alien, que lo de la humanidad, pues bueno, le da igual. es lo que le importa son sus amigos. O sea, es lo sí. que le importa es clara que su amiga o la, o la gente que es importante para él es un poquito más más egoísta. Y, y sí. se me acaba de ocurrir, se me acaba de encender la bombilla y, y tengo una teoría de este capítulo muy buena. Y es que yo creo que Moffat ha metido al becario a hacer este capítulo para que digamos que patata de capítulo, Moffat, vuelve... <risa> Para que luego lo siguientes les parezcan maravillas Yo creo que este ha sido el, el que ha colado ahí Que ha dicho, oye, ¿tú, tú, ¿tú qué eres? El que te da los cafés y anda, mira, me escribes este guión ¡Oh, qué ilusión! Sí, 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 y, y por detrás sí. <risa>
1: este, este es el Love and Monsters de esta temporada
2: ¡Ostras! Que es verdad Es el Love and Monsters de esta temporada, madre mía Vamos sí. a recibir una de críticas por hacer esto
1: <risa> Sí Bueno, bueno. Eh, que lo sepa la gente Yo Love and Monsters lo detesto
2: Uf, yo también No, 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 no lo entendí no, no entendí... No, es que no, o sea, entendí el por qué grababan ese capítulo y si lo queréis saber, os escucháis eh, atmósfera jovial, <risa> pero no entendí qué pintaba ese capítulo ahí. Pero bueno, va, vamos, vamos a lo que todos están esperando, que es a comparar Kill the Moon con eh, The Guardians of Mars, que era eh, Las Aguas de Marte. Uh -huh. Ese capítulo en el que tenemos una situación sino calcada, muy parecida, pero presentándonos eh, dos resoluciones diferentes. Por un lado... Tenemos un punto fijo en el espacio, por otro lado no. Por un lado tenemos una jefa astronauta que tiene que tomar una decisión. Y por otro lado también. Por un lado tenemos a un doctor que no tiene a los señores del tiempo, que han muerto todos, y que con el ego subido decide romper las reglas e intervenir en un punto fijo en el espacio. Uh
1: -huh.
2: Por otro lado. ¿En el tiempo? Eh, gracias, de verdad Bueno, cuando diga espacio ya me entendéis
1: Es, es la nueva metáfora La nueva metáfora, sí, sí,
2: sí el, el, el espacio es el nuevo tiempo y por otro lado tenemos al doctor que en un punto que no es fijo o al menos no nos han dicho que sea fijo en el, en, el, en el tiempo ya me iba, ya me iba en el tiempo decide no intervenir porque esta vez además cuenta que los señores del tiempo ya sabe que están por ahí O sea, parece como que se rige un poco más por las, las leyes de, de los señores del tiempo mm. eh, y aquí eh, está otra similitud que os he comentado antes y es que en esta el doctor durante todo el capítulo en, en las aguas de Marte puede ver eh, ¿Cómo va cambiando el, el tiempo? Nos lo hacen ver con, con titulares de, de periódicos, él es consciente del de, de futuro, de cómo va cambiando y aquí también. Mucha, mucha gente ha hecho esta, esta comparación. Eh, yo en el momento de ver el capítulo también, inevitablemente, me, me fui a aquel capítulo y de Waters of Mars y, y no sé, yo no sé, Esther, si te ocurrió lo mismo o, o opinas lo mismo que yo o le ves otra vuelta.
1: A ver, yo eh, yo vi The Waters of Mars antes de ver este episodio y algunas similitudes las encuentro, pero otras eh, no sé qué decirte porque... son, son dos
2: cosas diferentes, eso eso está claro, sí. pero
1: para ¿En empezar en pero en lo para básico? Empe sí, pero para empezar piensa que en The Waters of Mars eh, el doctor viajaba solo, aquí eh, lleva a la compañera a la companion eh, y pone en manos del la compañía la decisión final, él se lava las manos en The Water of Mars no es él quien decide
2: por eso que hay que es una situación similar pero mm. como va por dos caminos diferentes
1: mm. y yo creo que es que uh, la acti... fíjate, la actitud que adopta aquí el doctor aparte de que ahora eh, digamos que es consciente de que los, los uh, señores del tiempo corren por ahí que también ha aprendido de la situación de, de Waters of Mars, porque en ese capítulo al doctor se le sube tanto el ego, se crea un dios y, y hace lo que hace, y cuando eh, al final la capitana se, se suicida, se suicida para que sí. la historia siga el curso que tiene que seguir, yo creo que a partir de ahí eso, se, eso le tiene que hacer reflexionar al doctor, pero bastante y aquí eh, eh, hemos de pensar que he aprendido de esa situación y que no voy volver a actuar igual
2: que muchos nos quejamos ahora pero ese capítulo a mí personalmente me parece que tiene una incoherencia gordísima con ese final como dices cuando eh, la capitana se suicida eh, mm. bueno yo creo que a esas alturas no hace falta avisar de spoilers mm. eh, yeah. que la capitana se suicida y entonces todo vuelve a su curso su nieta le inspira y tal pero a ver, yo me imagino la nieta que vive mm. en la casa y que llega al salón el día de Navidad y se encuentra a su abuela, que supuestamente está en Marte, con un tiro en la cabeza, sí. <ríe> en el salón. O sea, y, y, y que por eso viajó al espacio. Dice que, que,
1: que además, eh, el titular del periódico dice así, como a pesar de la trágica muerte de su abuela, ella siguió con su sueño de ir al espacio. Que, bueno, sí?
2: que, que muchas veces... Eh, no nos acordamos de cómo era la, aquella época y, y yo el primero de, de Doctor Who y también Telita, eh, Telita lo que pasa es mm. que ahora somos más hay redes sociales y, <risa> y, y metemos mucha más caña y maldito Facebook y maldito Twitter bueno, bueno, pues ahí estaba esa comparación que mucha gente ha hecho y que sobre todo por, por ver las diferencias, o sea, comparando dos situaciones, como digo, similares pero cómo son de diferentes en dos etapas diferentes de, de la serie también, también, eh, buceando por las eh, redes sociales, me he encontrado gente, me he encontrado gente, además hoy que estamos grabando, y que además eh, se ha tomado con mucho humor las críticas, que decía que, jo, que no le ha gustado nada este capítulo, sobre todo porque no han, no han sido respetuosos con la física, y bueno, esto de que la luna aumente de masa, sí, porque sí, pues no es coherente con la ley de eh, conservación de la masa. Uh -huh. ¿Que dónde sale eso y tal? Y ha empezado a ver unas teorías científicas por ahí de unos criticando, y, a, y al final todo acaba con, ha sido un mago, pero ha sido muy divertido, y es uh -huh. verdad que yo te voy a confesar que, que yo también me quedé un poco con, con, con el tema este, con la mosca atrás de la oreja, diciendo, pero, a ver, están diciendo que la luna ha aumentado de masa y tal, tal, y cual, cual, pero pero por qué no te... es que no... tampoco tiene lógica y no hay lógica de mago que, se... que valga allí no hay una explicación fantástica que nos podamos medio creer es que no hay ni explicación ha aumentado de masa ¿por qué porque, porque es... estaba
1: embarazada hijo
2: pero bien pero cómo ha aumentado de masa desde ha ido aumentando poco a poco porque pero es que en el capítulo dicen que ha aumentado de repente
1: eh, bueno, eh, sí eh, esa, esa es otra incongru incongruencia del guión Dice, durante 100 años Se ha ido desarrollando la criatura Pero en un momento de, En un momento, digamos Igual han pasado 10 años De pronto eso ha aumentado 1,3 billones de toneladas Creo que dice Claro, es una barbaridad Para tan poco tiempo Teniendo en cuenta que llevaba 100 años criándose eso eh, Magia
2: pero es que esta magia no me vale
1: eh, 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 magia que roza lo, lo imposible bueno
2: eh, si, si, si lo he encontrado bien el, puede que no me equivoque el guionista se llama Peter Harner uh -huh. y bueno pues querido Peter, que sepas que eres nuestro nuevo mofato. me voy a aprender tu nombre y, y capítulo que guionices, macho. <ríe> Voy a ir a saco. Madre de Dios. Peter he, Harnes. Hemos pasado,
1: hemos pasado del hemos sido mofateados al hemos sido harneados.
2: Espera, yo no, no me fío mucho de esto porque aquí dicen que el guion es donde lo estoy mirando, es el primer sitio encontrado, que es de Peter Harness y de Gina Coleman. Perdón. <ríe> Exacto, ¿que el guion es suyo? No. No. Ah, nah.
1: no dudo, lo dudo mucho.
2: Nah, Bueno, ya bueno, a.
1: Escúchame, a ver, a lo mejor el diálogo final de, de Clara, sé sí que lo ha escrito ella.
2: Mm, puede ser, pero ¿Mm? tanto como para que aparezca como como la, la, la guionista.
1: Nah, se hubiera hecho más propaganda del hecho.
2: Hombre, sí, 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 muchísimo más. Pero bueno, eh... De momento, hasta que encontremos lo contrario, Peter Harness, como Jan Harness, Ami amigo, nuestro nuevo amigo Peter, que lo sepas, te miramos con lupa. Espero que no vuelvas a guionizar en un capítulo más. Pero bueno, bueno yo soy, yo soy de los que da segundas oportunidades, así que vamos a permitirle que guionice otro y ya veremos si, si lo echamos a la hoguera <risa> o no. Pero bueno. En fin, que, que todo este capítulo, al fin y al cabo, era un poco una excusa para llegar al final. Y es el cabreo monumental que se coge Clara con el doctor por, por yo no sé si exactamente, por la, haberla usado o por hacerla sentir tonta o, o por ser condescendiente con ella, como diciendo, tú sabías todo lo que iba a pasar y me has dejado aquí en plan como, como si fuera tontita, ¿sabes? Para que aprenda una lección. Y claro, le suelta una un puñada, dices, a mí no me... No me metas en el mismo saco que, que... Pensando que soy un humano tonto. ¿Vale? Que soy tu amiga, tal. O sea, es que... Yo, yo entiendo el cabreo, ¿eh? <ríe> yo entiendo el cabreo de Clara. Mm. Y llega ese momento que, que, que en cierta manera, en el capítulo anterior vaticinó eh, Dani, que era el momento en el que la el doctor la iba a presionar o le iba a llevar a una situación en la cual se iba a cabrear. Y más que esa situación, a mí me gusta más la conversación que tiene con Dani. No sé si te ocurrió lo mismo, Esther.
1: Mm. La, la, la conversación con el doctor es muy. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, con los sentimientos muy a flor de piel y, y muy en un momento muy enfadada. La reflexión después que hace ella con Dani y la reflexión que le hace Dani a ella, creo que es lo que realmente es importante en este capítulo. Al menos para mí.
2: Sí. Hombre, a mí, a mí algo que me, que me gustó mucho. Eh, y, y que cada día hace que, que, me, que me encante más el personaje de, de Dani, es esa escena en la que ves a Clara. Y claro, eso a, a mí, como adulto, claro, un niño, no sé si estas cosas le, le, le llaman atención. Ves a Clara enfadada, eh, gritando y Dani escuchando. Uh -huh. O sea, está escuchando, le deja hablar, le deja desahogarse hasta que finalmente, pues bueno, lo mismo, le, le da un buen consejo: que es la de, bueno, ahora estás enfadada espérate a estar calmada, a verlo todo de otra manera, y entonces lo dejas. Y, y es, es un consejo muy bueno. Aquí sí, Peter, aquí sí. Aquí sí que está muy bien. Y, y aquí viene mi mosqueo. Cuando se abrazan, él dice, ¿cuándo te has vuelto tan sabio, Y dice, teniendo un día malo como otros. Pero es que, la, es que no sé, yo, yo ahí ya estoy muy neurótico. Me, yo creo que Dani es alguien. Yo estoy rayado y yo creo que Dani es alguien. Y ahí decía como que él sabe algo. A mí la sensación que me da es que Dani... Es demasiado listo y demasiado molón para la serie. Para ser un secundario me parece demasiado molón. Es muy sabio, eh, sabe mucho, eh, lleva muy bien las situaciones. No sé, no sé si, si... me entiendes, Esther, me entiendes.
1: <risa> Mira, yo me gustó mucho todo hasta que lo enfocan en la cara. Y tiene así una mirada un poco extraña y dice... Esa, esa,
2: ese momento, esa, esa a eso me refiero. Esa mirada
1: y dice, teniendo un día muy duro. Yo en ese momento me quedé. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Has tenido un mal día en la escuela? ¿Eh, ¿Tu trabajo secreto de superhéroe te ha ido muy mal? ¿Eres un señor de tiempo escondido que estás vigilando al doctor y a Clara? ¿Eh, ¿Eres ayudante de Missy? ¿sí? ¿Serás Missy? O sea... ¿Sabes ese momento que, sí. que esa, esas miradas que hay algunos actores que saben echar, sí. que te, te producen tal, tal caos en la cabeza que piensas las cosas más locas? Ahí yo eh, yo no tenía mucha fe en el personaje de Dani de que fuera alguien. Esa frase que dice, teniendo un día duro, esa frase creo que me ha convencido que Dani no es trigo limpio. No.
2: No, no. A ver, la, lo primero que puedes pensar, con todas las alusiones que ha hecho, y como él explica cuando le dice a Clara, he visto esa cara antes, le la, la vi en mm. mí mismo cuando dejé el ejército, puede dar a entender que realmente eh, eh, él, eh, todo eso que sabes, aparte de la mala experiencia que tuvo en el ejército, eh, es esa cosa que le ocurrió que le hizo dejar el ejército. Esta historia sí. no es nueva, esta historia es la historia del décimo doctor. Ajá. Es la historia de, ¡ay, que me ha pasado algo! ¡Ay, la guerra del tiempo! ¡Algo pasó en la guerra del tiempo! ¡Algo hice yo! ¡Qué malo fui lo que hice! ¡Qué triste estoy! Es la misma historia otra vez. Tenemos a Dani en la guerra, algo pasó, algo muy chungo hizo, que, que se fue del ejército y, y no quiso saber nada de los soldados. Es como la historia del doctor. yo Vemos aquí otro doctor diferente, pero... En mi mmm, neurosis total, yo cuando mm. vi esa mirada que dices, yo me, me, de repente me vino un flash diciendo «Este tío viene del futuro, y sabe lo que pasa, y sabe que va a pasar algo chungo». Es como cuando River iba contando cosas al doctor, y claro, le iba diciendo mm. también un poco como triste, es como, como, como diciendo «Sé lo que viene y lo que viene no es bueno, y no te mm -hmm. puedo contar nada». Ahí viene mi, 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 mi paja mental. <ríe> Ahí viene con eso. Y veo que no soy el único que esa mirada le ha hecho darle vueltas a la cabeza. Y como encima acierte ya la leche.
1: <ríe> ¿Llegaste a pensar en algún momento con que el personaje ese de Orson Pink en realidad es Danny? Sí. ¿Es sí. Danny del futuro? Sí, lo he pensado
2: pero entonces sería la paradoja del abuelo Como la, la, la del Philip Freud este de, de Futurama Que él mismo es su sí. propio abuelo Sí bueno, <risa> Esa sería yo, una... te,
1: cuando, cuando acabemos de grabar Te voy a explicar una cosa muy relacionada con esto Pero yo, yo lo que quiero decir un es Un spoiler,
2: que... un spoiler gordo, ¿no?
1: No, no, porque no tiene que ver la, Con la serie, pero bueno. Es una historia esta de paradojas temporales Muy chula eh, es que quiero reservármelo para, para el podcast de atmosfera Cero porque vamos a hablar de sitches y hemos visto cosas muy interesantes pues
2: el que quiera saber de lo que me va a hablar fuera de grabación, es de que se escuche eh, Atmosfera Cero Podcast, que ahí hablarán, cuando hablen de Siches de aquí a una semana, <risa> supongo, ¿no? A unas semanitas.
1: Unas semanitas, sí. Eh, este domingo grabamos el primero, pero será así uno general, y después en 15 días grabamos el otro.
2: Esto me recuerda a los crossover que había entre los cómics, ¿no? Que, que acabas de leer un cómic y te decía si quieres saber cómo termina la historia, <risa> cómprate el Spider-Man número 3. <risa> pues una cosa sí. parecida.
1: Bueno, bueno continúa. Eh, déjame, déjame acabar el <risa> pensamiento este, porque... A ver, sí, que hablaba yo de Orson Pink. Yo, eh, fíjate, eh, pienso que Orson Pink, en realidad, es Danny envejecido, que se inventó toda esa historia de los abuelos y los bisabuelos, porque tampoco me cuadraban las fechas de que, que Clara fuera la bisabuela de, de él, y que, en, en realidad, eh, él es un viajero del tiempo. Y no sé si pensar que es del futuro y ha viajado al pasado... O que es del pasado y, en, y viajar al futuro. No sé. Pero que es
2: un viajero del tiempo o algo así. No sé. Mm, puede ser, pero, pero yo no sé si relacionarlo tan así, pero que Dani es del viajero del tiempo me cuadra. Que Dani puede saber algo del futuro me cuadra. O que Dani es alguien mm, me podría cuadrar. Queda muy bien, como he dicho al principio. Si Dani se queda con que no es nadie, que simplemente esa, esa otra faceta de... de del, del doctor eh, bueno, sí, del doctor de Clara, más bien eh, pero ostras si si al final Dani es alguien, pero bueno mm. ya ya lo veremos ya lo veremos de momento bastante tenemos con Missy <risa> mira mira es, es, que, es que esto de, de Missy nos está volviendo locos, yo no sé hay cosas que, que en foros en Facebook, en Twitter o aquí, yo no puedo comentar si a alguien no le importa hacerse un poco de spoiler, yo solo le invito a que busque en Google Imágenes eh, Missy Doctor Who o que busque el nombre de la actriz porque salen unas imágenes que yo creo que son del último capítulo de cuando lo grabaron. Ah sí. Y salen unos personajes de, de la serie que ya conocemos y uh -huh. ya no voy a decir más, porque eso sería un spoiler uh -huh. muy gordo, y yo creo que por respeto a la gente que no está tan metida en, en esto de, de ir buscando por internet pues bueno, sería hacerle un spoiler bastante gordo pero ahí está el tema de Missy que se nos quedan en este, en este capítulo ¿qué referencia tenemos a Missy aquí? Esther, en Kill the Moon ¿tenemos alguna pues, referencia?
1: pues francamente ¿tenemos, ¿tenemos referencia de Missy? Pues, oh, eh, yo me la perdí. con este Es que con este capítulo tan paulante, eh, yo me la perdí, si hay.
2: En este capítulo, en un principio, eh, no hay. Tampoco hmm. sale ningún robot. <ríe> Sin el robot, no, no hay Missy. Pero, pero por ahí por las redes, como digo yo, en esto que me voy yo, hay alguien que planteaba, y como antes he comentado, que ahora ya ha llegado el momento de decirlo, que decía ah. que eh, cuando Clara le dice a Courtney, le dice eh, llámame Clara, y la otra dice no, no, prefiero llamarle señorita prefiero llamarle Miss hay gente mm. que dice, claro oh, mira, están llamando a Clara Miss Miss, mm. Missy tararara. claro, dice -a, a, ver, a ver, a ver yo lo primero que he hecho es meterle ese meme que me encanta, que sale el octavo doctor y dice, I love humans always saying patterns in things that aren't there bueno, que humanos, que me encantan los humanos siempre viendo patrones en cosas que, donde no las hay, ¿no? Yes. entonces ha habido una especie de conversación que argumentaba que, a ver eh, maestra, en inglés aparte de teacher, se puede decir mistress que la abreviatura se puede decir miss señorita, pero también encariñosamente se dice missy y ahí confirma, hay gente que con eso le ha confirmado la teoría de que missy es clara de mayor Esther, ¿te cuadra? <risa> no,
1: no, no me cuadra no me cuadra, lo siento, pero no
2: yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado está Missy, que es que es como se le puede llamar a, a una señorita, o, o, pero cariñosamente como decir honey o dear, uh -huh. o sea, hay como, ay, mi señorita, ¿vale? Por un lado, ¿vale? Por otro lado puede ser que sea, el, cuando dice Courtney, el Miss de, de, de señorita, de profesora. Que claro, uh -huh. que ella le dice tu te amé", y la otra dice yo, colega de un profesor, no, no, yo prefiero decirle señorita. ¿Sabes un poco como de, de que va esta vieja? Sí, <ríe> a mí. Sí. Yo, yo lo interpreté por ahí, ¿no? Como que... Pero claro, es que... Misiva vestida de institutriz victoriana. Y Clara es institutriz maestra... Ay, ¿cuántas Pero, pistas?
1: Pero eso quiere decir que Clara en un futuro, cuando se vuelva mayor, se va a convertir en una especie de antagonista del doctor. Es que... Y aquí empezamos a ver la separación de los dos y el, eh, el comienzo del odio, entre comillas, de Clara por el doctor. Es que aquí hay un
2: problema muy gordo que estamos teniendo todos que estamos viendo la serie. Y es que, no sé por qué, automáticamente hemos decidido que Missy es la mala de la serie de, de esta temporada. Uh -huh. Y no es mala de momento. No, no tiene no. por qué ser la mala. Está rescatando ojo. a gente Está ofreciendo el cielo a la
1: gente Ojo, sí, sí, pero ojo, he dicho antagonista No enemiga uh... Como diciendo Ay, lo, 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 lo que el doctor deja tirado O, o se muere por su culpa Missy sí lo recoge Pero tampoco hace nada Contra el doctor en sí mismo, no sé
2: Yo, eh, teniendo en mente Esas imágenes que he dicho De las que no he querido hablar He tenido uh -huh. en mente de que si al final relacionamos que la señora que llamaba le dio el teléfono a Clara, que eso tampoco lo tenemos muy claro, es Missy. Si tenemos claro que Missy le está ofreciendo un, un mundo más allá a la gente que está con el doctor, que ella habla de él como su novio, habla cariñosamente como alguien que... No, no, no alguien... Uh -huh. No sé, me parece como que alguien que quiere ayudar al doctor, aunque luego tenga esa vena de, de locura que nos dé esa sensación por la actuación. Pero ojo... Ojo que estamos dando por hecho que tiene todas las pintas porque es así como ha sido siempre en la serie, pero estamos dando por hecho que Missy es la mala y no tiene por qué ser la mala. A lo mejor es, el malo es Dani. ¡Oh, Dani es el amo. Dani es el amo. Lo acabo de ver. Claro. Sí 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 sí. Apúntalo apúntalo eh. Esta es mi apuesta. Sí sí sí. Mi vale.
1: sí. es eh, que Missy, vale, vale.
2: Missy es una una tame lady que va a ayudar. A ah, el doctor a luchar contra el amo que es contra The Master, que es eh, Danny. Ja, y que le ha robado claro. a la novia.
1: Uh. ¿Y, ¿Y Clara que es? Nada.
2: No, Clara, la, la novia que va de mano en mano. Uh -huh. Claro, está, está ahí. Y todo ha sido un plan maestro del master <ríe> para separar a. Clara, del doctor, y Missy lo que quiere al revés es ayudarlo a que estén juntos. Toma, claro, de, toma claro. del frasco. Esto por, no lo a... Porque,
1: claro, porque la mujer del anterior máster, que era, que cuando se hacía pasar por el Saxon, que era la mujer esa que, la rubia, que se case después la, la mata, como ya no la tiene, pues se ha agenciado a Clara como novia, ¿no? Y la, la, la mete y la, la introduce en la TARDIS para que poco a poco se vaya camelando el doctor. Claro, pues a lo mejor el monstruo no contaba que el doctor se regeneraría en Peter Capaldi. Hmm. Y... y... Sí, ¿Te, das sí, cuenta, sí, sí. Te das cuenta, ¿no?, de, del grado de locura al que estamos llegando hoy.
2: Pero lo jodido es que cuadra. <ríe> sí. Lo chungo es que nos cuadra. O sea, hmm. no, no, y porque ha sido así un poco espontáneo, ¿no? Pero... Sí. Pero vamos a darle vueltas a esta teoría. Pero yo creo que podría cuadrar y cuadrarnos además con el tema de ver un Danny Orson en el futuro, regenerado, viajero en el tiempo. Ah. <risa> bueno,
1: perdona, entonces tendría más sentido que Missy fuera, por ejemplo, romana. Podría o ser la Time Lady que ayuda al doctor,
2: pero puede ser otra Time Lady sin más.
1: Sí, sí, evidentemente
2: Ah, y bueno, yo creo que va a ser Siendo hora de que cerremos el podcast Que se nos va ya un poco la pinza, ¿no?
1: Pues pues iba a decirte otra Pero igual me la guardo Porque si no me vas a tomar por loca
2: No, dila, dila No me dejes vale, con las ganas ¿no? venga,
1: la digo, la digo eh, No sé si lo tenías muy reciente Te acuerdas mucho Pero en la cuarta temporada Había la historia de Donna Sí de cómo la encuentra primero en la tercera temporada, pero se separan, después encuentra a su abuelo, después se separan, después la vuelve a encontrar, no sé, qué, no sé cuántos. Y eh, los capítulos finales, el doctor, creo que no es el doctor mismo, sino de la metacrisis, explica que ha habido hay algo o alguien que quería que el doctor y Donna estuvieran juntos desde un principio. Hmm. Hay algo o alguien que quiere que Clara y el doctor estén juntos desde, desde el principio Con el, el anuncio del de, de periódico, periódico y todo eso Podían ser situaciones paralelas, podía ser que aparezca Dona otra vez
2: No me compares a Dona con Clara, que yo le tengo mucho cariño a Dona es, es la mejor acompañante que ha habido nunca jamás
1: <risa> A mí nunca me vas a oír hablar mal de Dona eso, ya sabes sí. que le tengo mucho cariño Ya no hay ya gente que
2: le cae mal ¡Malditos! ¡Y letrados! <risa>
1: <risa> Porque no es joven y guapa Y de esto Es sí. una mujer más mayor, súper divertida Y tiene su encanto y, y tiene capítulos magníficos
2: Y como prometimos, cuando se acabe la temporada Como haremos especiales de, de acompañantes Hay uno guardadito para Donna Igual que hay uno guardadito para River Eso eso mm. sí que es verdad ¿no? Sí, sí bueno, pues yo creo que ya hemos dicho todo lo que podíamos decir al menos todo lo que teníamos apuntado y nos hemos acordado, y esto es lo que pasa cuando nos dan un, un, nuestro amigo Peter nos da un capítulo un, con poca chicha, que eso nos empieza a ir totalmente la pinza y empezamos a hablar de teorías totalmente extrañadas Pero...
1: yo, yo creo que nos dejamos un tema importante para destacar de este último capítulo y, y, y fíjate que va muy, muy acorde con la calidad del guión de este capítulo de Kill the Moon y es que la música a mí me ha resultado muy repetitiva es verdad es, es más, te diré que en este episodio se ha oído claramente cuál es el tema del Doctor de esta temporada porque ya lo había oído en capítulos anteriores alguna vez uh -huh. este tema que se va repitiendo toda la, todo el capítulo así con la fanfarre y eso sí. creo que este es el tema del Doctor este uh -huh.
2: Es, es verdad, además, que hemos dicho que lo íbamos a comentar. A mí, durante todo el capítulo, me estuvo sonando un reciclado increíble. Sí. Eh, eh, me, es que ahora mismo no sabría decirte porque escuché un, un trozo en el cual dije esto. Esto no era de, del anterior doctor. Lo que pasa es que a lo mejor lo estaba confundiendo con esto que estás diciendo, que es ese trocito que vamos escuchando. Pero es que fue sí. un, un flash muy rápido en el de decir esto, esto ya lo he escuchado... Y no, 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 esta vez también la música fatal. fatal. Y,
1: y, mal, y mal editada en algún momento, que había sí. algún momento que estaba muy mal editada.
2: Bueno, vamos a hacer algo que si hemos hecho, hemos hecho pocas veces. Eh, al de al anterior, al de hace dos semanas, ¿qué nota le pondrías del 1 al 10?
1: Uh, es difícil, no sé, le pondría un 7,5 medio 8.
2: Vamos a hacerlo de otra manera, que creo que va a ser más fácil. Vamos a hacer vale, venga. suspenso, eh, aprobado o sobresaliente.
1: Ponme, ponme un notable por ahí. Venga, un notable,
2: si no... sí. sí, sí. Le
1: voy, a, pues... le voy a poner un notable.
2: Un notable, en, en medio. O sea, no es muy bueno ni tampoco es mediocre, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo, yo, este, yo este, y por más que me duela, si quitamos lo del final sería mm, suspenso... Y fíjate eh, que yo siempre he tirado a los 7 y a los 8. Esta vez... Eh... Bueno, no, va, que, que al final me reí mucho. Voy, voy a meterle, sí, voy a meterle un notable porque al final me reí mucho con el, con el rollo este de, de, de la comedia romántica. Mm. <ríe> enredo, la comedia de enredo. Pero sí, le dejaría un notable bajo. Y en cuanto al de Kill the Moon eh,
1: Le pondría entre un suspenso y un aprobadillo, pero muy, muy raspadillo.
2: Ah. Yo lo mismo que he dicho en la anterior, el final eh, lo salva, pero yo voy a considerar aquí que realmente el final no tiene mucho que ver con, con en sí el, el argumento mm. del capítulo, o sea, la fantasía, lo del rollo de la luna. El, el, la historia de la luna es un suspenso, desde luego. Eh, uh -huh. En general, al unirlo con el final, con, con esa, ese punto de inflexión en la serie, lo aumenta a un aprobado. Pero mmm, mal. No nos no, no lo han vendido muy bien. Eh, podría haber sido una historia muy buena, pero nos la han vendido rápido y mal. Esto, esto hubiera merecido, fíjate, creo yo, un capítulo doble. Esta historia hubiera sido muy buena en un capítulo doble como se hizo en, en este de la segunda temporada, El Foso de Satán sí. y El Planeta Imposible, un capítulo mm. así con tiempo para explicar bien lo de la luna con más personajes metiéndole más chicha hubiera quedado muy bien desarrollando todo el proceso de mosqueo de Clara hasta el final y por supuesto eliminando a Kurni que no pinta nada ahí yo creo que hubiera sido un muy buen capítulo así
1: Sí, fíjate que el capítulo con que lo que paramos, que era las aguas de Marte, era un especial y era un poco más largo que un capítulo normal. Y ahí está la historia bastante mejor desarrollada. Aquí es que se, se precipita todo, se precipita. Incluso te diría que la historia de las arañas, que para lo que salen... Mmm, Perdona, tampoco... arañas no,
2: bacterias.
1: Bueno, bacterias, sí. pequeñas, pequeñas bacterias, es que eso, como dice el doctor. Eso también
2: sí. te la fina, pero bueno.
1: Bueno, ver, perdona, bacterias, arañas con complejo de alien.
2: También, sí, claro. Los, los, los facehuggers estos, ¿cómo se llaman? ¿No? Los atrapacaras de, de alien.
1: Yo no sé si lo viste, pero en el foro de, del club de Doctor Who... Hay una chica que les tiene mucho miedo a las arañas y la pobre preguntaba que si daba mucho miedo el capítulo por las arañas.
2: Pues yo le recomendaría que se viera primero el extra para que vieran como cuando les atacan, ver al tío de, 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 del set ahí en pantalón corto y con gorra lanzando el muñeco, <risa> que les se rompe toda la magia. Ya y capaz de sí. diciendo, me van a tirar un muñeco y tengo que hacer como que está vivo, ¿sabes? <risa> Pero bueno, oye, son, son cosas que. que de, de la magia del, del, del cine. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, yo creo que sí, que ahora sí vamos a, a ir ya cerrando esta. esta revisión de estos dos capítulos, que además ha venido fenomenal, que al final, pues los comentáramos juntos, porque bueno, han sido un poco los dos una especie de, de decepción. Aunque sí que es verdad que le el del el, el, Bedel es que me gusta decir lo del Bedel el, el Kate Taker, de -taker. Eh, pues fue bastante entretenido te puede gustar más o menos, en sí no hay aventuras pero fue bastante entretenido pero ostras, este último pf, menudo bajonazo, así que vamos a esperar a, al próximo bueno como siempre, cuando vamos acabando, nos toca un poco ir a, mm, vaticinando. Vamos a, a ver si eh, podemos averiguar de qué va a ir el siguiente. Y en este preview, que además ya se ha estrenado el segundo tráiler, que no sé si lo has visto, Esther, el segundo tráiler. No, no. Bueno,
1: no, no lo he visto.
2: tampoco añade mucho. Son un par de escenitas más ah. de, de, de La Momia. Este es un... A ver, ¿es cosa mía o este capítulo es el capítulo que debería haber ido justo después de la boda de Los Pond? A ver si, si si lo pillas.
1: Sí, sí que lo pillo. La, cuando <risas> se casan, el doctor se va a ir, ellos entran en la tardis y, y el doctor les dice adiós y de pronto llama a alguien por teléfono y es, eh, no sé si era, no, no sé si él llega a decir el nombre, pero llaman desde el Orien de Express. El or del espacio. En el
2: espacio. Y dice, una momia sí, con la reina Cleopatra y la reina sí. no sé qué. En el Orien sí. Express en el espacio
1: Dice, vamos para allá oh, y, o sea que esta historia eh, en principio estaba pensada para para que salieran los PON con el onceavo doctor
2: es, es, has pensado exactamente lo mismo que yo puede ser una de esas cosas que hacen que reciclar historias que, que bien mm. está guay pero ostras es que está muy cercano es que hay una si realmente los PON llegaron a ir a esa aventura aquí o, o repiten o hay una especie de choque ahí que no cuadra entonces ya veremos a ver mmm, si luego cuando acabe las temporadas y sacan todos estos comentarios podemos averiguar si realmente esta era una historia que estaba pensada o que incluso simplemente esa última frase que dicen en, e en ese capítulo era un poco como broma para despedir y alguien dijo, "Oye, este capítulo nos ha hecho y molaría. Vamos a hacer eso de la momia en el Orient Express en el espacio.
1: Pues no estaría más que lo hicieran algo, dijeran alguna cosa, hicieran algo para ligar las dos cosas y que justificaran por qué no se hizo en la época de los pon. Que, por cierto, el episodio este de Kill the Moon sí que estaba pensado para el onceavo doctor.
2: Ah, mira, eso yo no lo sabía, cuéntalo, cuéntalo antes de irnos.
1: Bueno, yo lo sé porque buscando información lo leí, pero se ve que era era un episodio que estaba pensado para la época de Matt Smith, para el onceavo doctor, pero se, se desechó. Mm. Y bueno, este hombre lo, ha cogido la, la idea.
2: Pues, bueno, mira. sí, yo, yo creo que este próximo capítulo va a ser de los que son entretenidos, eh, por lo poco que hemos podido ver, Clara ya no va con el doctor, él mm. va a su cuenta a viajar solo y puede ser de estos, de aventurillas, si, si tiene un, si un tonillo así rollo Indiana Jones me molaría, ahí con la momia, ¿no?
1: Mm. A mí hay dos cosas de este episodio que espero con muchas ganas, primero, que va a salir una momia y que parece ser que va a ser bastante chunga, que por Ajá. eso este nuevo horario está bastante justificado. Y segunda, que es un tren que va por el espacio. Y a mí me recuerda mucho a una serie anime que he visto, que se llama eh, Galaxy Express 999, Ajá. que es un tren que va por el espacio. Y estas dos cosas combinadas juntas a mí me están llamando mucho, mucho, mucho.
2: Pues bueno, esperaremos a ver si si la semana que viene nos sorprenden. Eh, no sé si podremos grabar la, la semana que viene. Tú entre Siches, eh, yo estoy con mis movidas, así que... <ríe> sí, bueno, sí. yo
1: yo ya te aviso, te lo, te lo aviso. Yo, Siches uh, acabo el sábado ya. O sea que a partir de domingo yo ya estoy a tu disposición y de, de quién me quiero ir y hablar de, de River, River, River.
2: Pues a ver si podemos grabar después de ese episodio y si no, pues bueno, ya sabéis que nos iremos acoplando y nos copiaremos como hacen en el podcast de Rasilon que también han empezado a, a escaquearse mm -hmm. de grabar cada semana y se han tomado una, un pequeño descanso. Antes de, de irnos de nuevo con una petición musical y además ya que nombro al podcast de Rasilon, quiero eh, comentar. Eh, ahora mismo, que acaba de ponerse un, un comentario en Facebook respecto al, al, al comentario que decía esta chica que hablaba de que joder, no, hay no, no hay coherencia científica en esto de la luna que aumenta su masa, me, lo voy a leer porque me ha encantado, dice, por favor, estamos hablando de, rig eh, de rigor en una serie de un alien con dos corazones que cada vez que va a morir cambia su cuerpo y que tiene 1200 años, bueno, realmente aquí se acuerda porque son 2000, y que va por ahí en una cabina azul que puede ir a cualquier parte en el tiempo y fuera del mismo universo si busca coherencia, ¡aquí vas de culo! Me ha encantado, me ha encantado así que sí, muy, muy, muy bien explicado me guardo esto porque sirve para todos estos que empiezan ¡Vas de culo! Es,
1: es, la, es la respuesta estándar y, y la verdad es que está muy bien
2: pues sí, agradecer como siempre a todos los que habéis ido dejando comentarios en, en el Twitter, en charlas Juvian. Eh, ya sabéis que que bueno, nos podéis encontrar en Evox. Seguramente estaréis escuchando esto desde allí. Pero bueno, nos podéis ir mandando vuestras opiniones de los capítulos, que, que cuando hay alguna cosilla interesante las vamos comentando. Y nos vamos a despedir, Esther. Esther, no te voy a Bueno, te voy a despedir lo primero, pero no te voy a pedir eh, mm. una, eh, que, que me hagas una petición musical porque ya la tenemos. Así que lo primero me voy a despedir de ti. Esther, muchas gracias como siempre por acompañarme en esta aventura.
1: Yo encantada, ya lo sabes, Jaime.
2: Y eh, en este caso, Ramiro, del cual nombrábamos <ríe> en el anterior episodio, pues ha mandado, me ha dicho que, oye, que a ver si podía poner una canción y, cómo no, de Chameleon Circuit otra más, que en este caso es de su primer disco del 2009 y lo que vamos a escuchar, ya para despedirnos es An awful Lot of Running que yo esto lo sé decir fatal así que me vais a perdonar, y más hoy que tengo la boca chata, así que nos despedimos con esta canción, que espero veros y esperamos veros la semana que viene un saludo